0: Zählturbine. Ein Geschichten-Podcast mit David
1: und beat!
0: Guten Tag. Hallo. Wie geht's euch? Wie geht's dir? Mir geht's gut und uns allen anderen hier auch. Das hoffe ich mal. Wenn es euch nicht gut geht, dann äh, wünsche ich gute Besserung. Jetzt fängt er wie eine Drohung an und dann kommt sowas. Wenn es ja. euch nicht
1: gut geht, dann, dann aber.
0: Ja, aber da ist mir eingefallen, dass das so diese Bullshit-Tipps sind, weißt du? So, Wenn es dir nicht gut geht, so, ja, dann mach doch, dass es dir besser geht. Dann lass es dir gut gehen, Mann. Alter. Ja, genau. Ge Geh doch mal ein bisschen in die Sonne. Das hilft, habe ich gehört. Wie ist es bei dir? Tja, okay. Wetter ist scheiße, ne? Aber was willst du machen? Ist schlimm, ne? Man muss sich immer, immer beschweren, so ein bisschen. Man muss immer ein bisschen meckern, wenn einer fragt, wie es einem geht. Kennst du das? Absolut, absolut. Fühlt hat man Angst, einfach zu sagen, ja, mir geht's hervorragend. Und das dann so steht zu.
1: Ich glaube, das liegt in der Sprache. Das hört sich im Deutschen noch einfach falsch an. Weißt du, so im Englischen, gerade so US-amerikanisch, kann man, glaube ich, gar nicht anderes sagen als irgendwie awesome. Das ist so natürlich im Sprachfluss. Mhm. Und in
0: Deutschland muss auf die Frage, wie geht's dir kommen, ja, muss ja, ne? Also das ist auch so, natürlich. Im Sprachfluss. Ja, das stimmt. ist aber auch vielleicht auch so ein bisschen Lebenseinstellung oder generelle Einstellung. Im Angelsächsischen scheint man halt eher einen positiven Ausblick auf die Welt und das Leben zu haben. Und im Germanischen ist man eher grimmig. Liegt vielleicht auch am Wetter. Als Deutscher
1: muss ich natürlich sagen, dass man im anglo ne, wie du das schon gesagt hast, in zu völliger Realitätsverweigerung und albernem Enthusiasmus neigt und der Realitätsding im Germanischen viel ausgeprägter ist.
0: Um <lacht> gleich mal ein negatives Framing hinzulegen. Ja. Lass du dich in dem Glauben, dass das so ist und dass du recht hast. Das wird man doch noch sagen dürfen. Du hast es doch letztens irgendwann selber erzählt, dass das genau so ist und deswegen auch die Deutschen so viel eher Sparbuch besparen und die Angelsachsen ja. viel eher am Kapitalmarkt investiert sind.
1: Ja, genau. Und die Zukunftspessimisten, genau. gerade die Deutschen, Kontinentaleuropäer im Allgemeinen eher als der angloamerikanische Raum,
0: aber die Deutschen ganz im Besonderen. Ja, natürlich. sieht man ja auch daran an dem, was wir Hamster kaufen und was andere Hamster kaufen. <lacht> das ist so traurig. Ja? Oh ja, ja also ich habe mich so geschämt. Werden bei uns werden irgendwie Toilettenpapier und Nudeln gehamster kauft und die Franzosen kaufen rotwein kippen und Kondome. Das ist <lacht> Ja, großartig. Ich finde, die haben es auch mehr raus. Da weißt du halt direkt so, ja, da würde ich auch Hamster kaufen, bevor mir der Rotwein alle... Ach, ganz Klopapier-Hamster. Ähm. Ja. ja. Ja, das war gut. Das... Äh hat es gezeigt. Die ja. Italiener haben auch irgendwie witzige Sachen gehamster gekauft. Ich weiß aber nicht mehr genau, was die gehamster kauft haben. Auf jeden Fall haben alle bessere Sachen gehamster gekauft als wir.
1: Das finde ich jetzt einfach so raus, was jeder in der Gehamster weiß kauft. Ich. Nee, ich
0: glaube nicht. Das war, also vielleicht, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich auch Dinge, die generell Spaß machen.
1: Oh ja, aber gut, hier habe ich jetzt, also die erste Überschrift von dem Qualitätsmagazin T Online ja. zu der Suche Hamsterkäufe Italien mhm. ist Hamsterkäufe Italien. Die
0: Nudelregale sind leer. Natürlich, dass auch Nudeln gekauft werden, ist ja klar. Ich will ja jetzt keine Klischees bedienen, aber ein Durchschnittsitaliener wird wahrscheinlich keine zwei Stunden ohne Nudeln aushalten, sagte er und bediente alle Klischees. Also das verstehe ich ja schon, aber ich glaube, da wurden auch noch dann so Spaßsachen hinterher gekauft. Ja,
1: okay, also aber finde ich jetzt jedenfalls nicht äh, so ohne
0: weiteres ja. raus. Ja, dann musst du ja auch bedenken, wie dann die Verwendung war. Ne? Also wenn wir Nudeln Hamster kaufen, dann machst du was für irgendwie... Äh, irgendwelche langweiligen Nudelgerichte und in Italien wird dann irgendwie eine, ein richtig geiles Pastagericht rausgezaubert.
1: Also ich lese hier gerade, dass in der Türkei in der Corona-Krise de Cologne gehamstert wurde.
0: Okay. Nun
1: Stilles gut. Wasser in den USA. Aha. Im großen Stil. Ja, toll, mehr sagt mir der Artikel nicht. Okay, aber also finden wir nicht raus, aber lustige Sachen wurden gehamstert gekauft.
0: Also gut, die Franzosen gewinnen quasi. Auf jeden,
1: also von dem, was wir wissen, auf jeden Fall. Ja. So, und nachdem wir jetzt festgestellt haben, dass Rotweinhorten irgendwie schlauer ist als Klopapierhorten.
0: Ja, es ist natürlich auch die Gesamtkombination, ne? Rotwein, Kippen und Kondome. Ja, da hat jemand eine To-Do-List abgearbeitet, ja. Sie ja, oder? die einen machen halt ihren Weltuntergang mit den drei Artikeln und die anderen halt mit Klopapier und äh, Nudeln. Hefe war irgendwie auch in Deutschland ausverkauft.
1: Ja, weil alle Hipster-Männer äh, zwischen 30 und 40 angefangen haben, Brote zu backen. Hm. Es gab eine Milliarde Podcasts über Brot. Ich konnte es nicht mehr hören.
0: Da ich halt bekannterweise keine Podcasts höre, ist das an mir vorbeigegangen. Also ich habe mitgekriegt, dass irgendwie jeder äh, Tom, Dick und Harry angefangen hat, Brot zu backen.
1: Ja, und als sie damit fertig waren, haben sie alle einen Podcast gemacht. Ja.
0: Dann kam die Energiekrise und musste sich neue Hobbys suchen. Ja. Weil jetzt kannst du nicht mehr jeden Tag Brot backen.
1: Keine Ahnung, vielleicht kommt jetzt in Deutschland auch der Rotwein und Ekonomen raus.
0: Wir haben ja noch Klopapier. Das war ein also.
1: <lacht> <lacht> Es gab da dieses mega geile Video von irgendeinem so holländischen Lageristen, der mitten in alles zusammen mit Klopapier ein so ein Video gemacht hat, wie er Lachend auf seinem Gabelstapler durch so ein riesiges Lager voller Klopapier fuhr.
0: Der war King in der Zeit.
1: Ja, wahrscheinlich hat er Klopapier unter der Hand verdickt. Fünf Euro die Rolle oder so. Ich habe
0: das auch nicht verstanden mit den Hamsterkäufen, weil ich habe zu jeder Zeit, äh, wenn ich Klopapier kaufen wollte, Klopapier kriegt.
1: Ja, aber du, du bist da halt nicht genug Angstbürger. Also was ich, ich hatte nie die Situation, dass ich kein Klopapier kaufen konnte, als ich Klopapier kaufen wollte. Mhm. Aber ich habe die Situation gesehen, dass Klopapier in einem Supermarkt ausverkauft war. Jetzt musst du natürlich ordentlich reagieren, nämlich mit Panik und loslaufen und so lange Supermärkte durchsuchen, bis du Klopapier findest, weil in dem hättest du es ja gar nicht mehr kaufen können, auch wenn du es nicht haben willst. Das ist völlig irrelevant. Da gab es ja so Tweets und Berichte und so von Leuten, die dann, keine Ahnung, in 30 Supermärkte gefahren sind und überall mehrere Päckchen Klopapier gekauft haben. Und das dann in der Verwandtschaft verteilt haben und so. Weil, wer weiß, was noch kommt. Jetzt gerade gab es ja ja kurz an der einen Stelle eine Knappheit. Da kann ja. man ja jetzt ein bisschen mehr kaufen, als man braucht. Also das Tausendfache. Und dann hat man ja kein Problem, dass man damit die Knappheit erst erzeugt. Ja, aber die Knappheit haben dann
0: ja andere. Also versteht.
1: Ja, okay, das muss man, das ist natürlich äh, wahr. Das muss man einmal Bei rechnen. Bei Hefe
0: hatte ich das Problem halt wirklich. Da wollte ich Hefe kaufen, weil ich die brauchte für nicht brotbacken backen. <lacht> Ja, sondern für irgendwas anderes. Für Bier machen? Zum Beispiel. Aber hatte ein Problem, frische Hefe zu kaufen. Also ging nicht. Musste ich in 30 Märkte irgendwie laufen, bis mir dann irgendjemand gesagt hat, ja, wir haben noch Hefe und ich bin bereit, dir zwei Hefewürfel zu verkaufen. Äh, mehr geben wir aktuell nicht raus pro Person. War so, okay.
1: Und dann hast du gesagt, was soll ich mit zwei? Ich brauche nur einen.
0: Ja, wo ungefähr lief das? Also weil ich wann braucht man mehr als einen Hefewürfel? Wenn man viele Brot backt? Ja, aber ich dachte bei den ganzen so in der Hipster Brotbackzeit war Sauerteig so
1: Ja, aber das war
0: advanced.
1: Das war so, das war so, wo sie die alle gesagt haben, fangen wir mit dem einen Hefebrot an und Sauerteig machen wir dann in Folge 2.
0: Ja, Weil für Sauerteig brauchst du ja eigentlich kaum bis gar keine Hefe.
1: Musst du da nicht auch irgendwie sowas einmal ansetzen in deinem Glas und so? Und du machst und einmal so einen Mutterteig und dann so einen Ansatz und den. Der wird dann ein Jahrtausend lang gezüchtet und immer wieder was. Ja, genau. Und davon nimmst du halt so. immer wieder
0: was weg und dann tust du wieder was dazu. Äh, und das geht weiter. Aber auch zumindest, ich hatte einen Kanten, der äh, Brot gebacken hat und das erzählt hat und der meinte dann halt eben auch. Ich
1: erzähle von einem Freund. <lacht>
0: Ich habe schon gesagt, dass ich kein Brot gebacken habe.
1: Du hast für den Freund Hefe gekauft. N ich Nein,
0: ich habe Hefe gekauft, weil ich irgendwas and einen anderen Hefeteig brauchte. Ich erinnere mich nicht daran, was ich machen wollte. Auf jeden Fall kein Brot gebacken. Man braucht Hefe auch für andere Dinge, außer Brot so, Auf jeden Fall hat der dann eben erzählt, dass, dass es dann eben die, die Königsklasse ist, dann beim Brotbacken eben mit möglichst wenig Hefe an zu, äh, zu arbeiten und dafür einfach die äh, Gehzeit zu erhöhen. Ja? Also du kannst halt, wenn jetzt ein normales Brotrezept sagt, wirf einen Hefewürfel da rein und lass es eine Stunde gehen, dann kannst du auch, weiß ich nicht, äh, statt der 42 Gramm, die in einem Hefewürfel drin sind, äh, nur 5 Gramm Hefe in den Teig reinwerfen und den dann halt 20 Stunden lang gehen lassen. Mmh. Du, was das hat ja haben? ganz
1: schön viel Vorsprung, wenn das so lange geht.
0: Ja, aber da kriegst du das gleich hin, weil ja die Hefebakterien dann da irgendwie Zeug machen und sich vermehren und ob du jetzt ne, ganz viel reinwirfst und dann nur kurz wartest oder.
1: Es gab dann auch, wenn ich das, also kann mich gerne jemand korrigieren, wenn das es besser weiß, ob ich meine in irgendeinem dieser wilden Podcast gehört haben, dass das es dann auch noch die sozusagen die naturvergorene Variante gab, also Hefebakterien aus der Luft nehmen und gar nichts zugeben.
0: Ja, auch möglich. Angeblich ist es auch besser verträglich bei für so die ganzen Gluten. Menschen. Zumindest wurde mir das berichtet, hat halt nicht wirklich viel Sinn gemacht, weil ob ich jetzt mehr oder weniger Hefe im Teig habe, ändert ja nichts an der Glutenmenge, die da mit drin ist. Aber es wurde mir halt von Leuten berichtet, die halt nicht wirklich glutenintolerant sind. Deswegen
1: also nicht die 0,1 Prozent der Bevölkerung, die wirklich Probleme kriegen, sondern die 60 Prozent der Bevölkerung, die sagen, ich habe das auch. Okay. Ja, die das
0: haben, seit sie in irgendeinem Lifestyle-Magazin gelesen haben, dass Gluten böse sein kann. Also ist es ja halt auch, wenn man halt eine richtige Unverträglichkeit hat und jeder Mensch, der diese Unverträglichkeit hat, also wirklich hat, weiß das auch über jeden Zweifel haben, dass das so stattfindet. Wenn man mal ein bisschen pupsen muss, weil man irgendwas Glutenhaltiges gegessen hat, ist es halt nicht das.
1: Ja, Leute, die eine richtige Unverträglichkeit haben, fallen halt um, wenn das im selben Raum
0: ist. Ja, so ungefähr. Schadet natürlich auch nicht, wenn man jetzt kein Gluten zu sich nehmen möchte. Aber ich fand die Theorie halt einfach wild, als wenn jemand meinte, naja, wenn ich weniger Hefe reintue, dann ist das verträglicher bei Gluten. Ich denke mir nur, hm, ist ja einfach ein Weizeneiweiß, warum hat der Hefeanteil da jetzt?
1: Ich habe keine Ahnung, das macht voll keinen Sinn, aber ich meine, da gibt es ja auch eine große
0: Tradition, so
1: hey, darf an diesem Tag aus religiösen Gründen kein Tier essen? Ja, dann esse ich halt Fisch, das ist ja kein Tier.
0: Ja, da bin ich voll hm? das Fisch, ne, da bin ich ne, das ist überhaupt was völlig anderes.
1: Oder ich verstecke das Fleisch in einem Teigmantel. dann sieht es der liebe Gott ja nicht.
0: Ja, das hat früher funktioniert, also das äh, ich als ja jemand, der mit so religiösen Regeln aufgewachsen ist, äh, das wäre bei uns zu Hause nicht durchgegangen. Also Kohlboladen hm. hätte am Freitag bei uns, hätte nicht gegeben. Fisch halt schon, weil Fisch ist halt kein Landtier. Also Fisch ist halt kein Fleisch, ne? Ist ja klar, weiß ja. man noch. Also an der Stelle kann ich auch nur mh, den großartigen Ron Swanson zitieren, der halt sagt: Fisch ist technisch gesehen Gemüse. <lacht>
1: ist nicht, ähm, ist, äh, ist nicht gerade wie January.
0: Weiß ich nicht. Ist nicht, also ist der Januar nicht einfach so ein Monat für so ziemlich alles? Also irgendwie Dry January, wie January. Wir machen Sport. Inary. Jerry <lacht> weil hey lass uns im Januar irgendwie möglichst viele Dinge auf einmal ändern und feststellen, dass das viel zu viel ist und einfach alles bleiben lassen. Mm, okay. Also für alle, die sich Veränderungen in ihrem Leben wünschen und etwas machen möchten. Macht's im Februar, Herr Gott. Macht's im Februar und macht's nicht alles auf einmal. Also kleine Schritte, die durchhaltbar sind und dann stufenweise neue Sachen implementieren anstelle von hey, ich mache alles auf einmal und bin dann völlig überfordert, weil Nichts mehr so ist, wie es vorher war.
1: Ja, Wie kriegen wir denn jetzt von Januar nichts ändern den Dreh zu, was wir hier immer machen? Ach ja, wir ändern nichts. Wir machen das, was wir immer machen und äh, das ist, ähm, dass der eine eine Geschichte mitgebracht hat, von der der andere keine Ahnung hat und sie dann kommentiert und für euch liebe Hörerin stellvertretend Fragen stellt. Hm. Das ist, was wir immer machen. Das machen wir auch
0: im Ende
1: dich January so.
0: Deswegen auch heute. Ich habe mir ein bisschen vorgenommen, dass wir versuchen, uns kurz zu halten, vor allem im Intro, aber das hat <lacht> super geklappt. Neujahrsvorsätze, Pff.
1: Wenn du so Vorsätze hast, die auch
0: bedingen, dass ich mitmache, solltest du sie mir vorher kommunizieren. Käse ist das, du kannst dann ja in so einer Aufnahme auch so ein bisschen kontrollieren, was jetzt als nächstes passiert, weißt du, wir sagen guten Tag, wie geht's und dann fangen wir irgendwie an zu quatschen und auf einmal reden wir über äh, Hamsterkäufe und Franzosen und so weiter. Ich hätte auch einfach sagen können, so hier, das findet heute statt, Paff, Puff, paf, puff, David, was hast du mitgebracht?
1: Oh, das wäre übrigens auch toll, das wäre auch ein guter Hamsterkauf, Franzosenhamstern.
0: Kann man nie genug haben. So ich Gratose. möchte an dieser Stelle sagen, Menschenhandel ist illegal, David. Wir hätte von Handeln geredet. Ich habe von Einsperren gesprochen. Menschen unentgeltlich irgendwo einsperren, ist auch illegal. Kennst du jemanden, der mich dafür bezahlt das zu tun? Dass du Leute einsperrst? Ja. Üblicherweise nicht. Üblicherweise würden dir Leute Geld dafür geben, dass du denen dann auch die Menschen gibst. So funktioniert halt Menschenhandel.
1: Ja, aber mit, das ist ja illegal, damit wir ja, ja. ja
0: nichts zu tun haben. Ja, aber Leute kidnappen und einsperren, ist auch illegal. ist sei halt denn, du bist der Staat?
1: Das wäre nämlich die richtige
0: Antwort gewesen,
1: Weil ja, dir dafür Geld?
0: Sollte dein Name nicht Ludwig der XIV. sein, <lacht> funktioniert die Nummer nicht mit ich bin der Staat? <lacht> oh. Es tut mir sehr leid, dich zu enttäuschen.
1: Meinst du, das Namensregister lässt
0: mich meinen Namen Ludwig XIV. ändern? Also Ludwig wirst du hinkriegen? 14. ist Nachname. Ich glaube, beim Nachname der 14. wird schwierig. <lacht> Vielleicht kann man das irgendwie so tarnen, weißt du, so, äh, dass du es dann so ein bisschen anders schreibst. Dann heißt es so, so der 14., also ausgeschrieben komplett. Oh, Vielleicht wird dann in dann einem heiße, Wort und klein. Ja, ja, in einem Wort und dann der 14. Vielleicht wird ja. das dann funktionieren. Und dann könntest du sagen, äh, ich bin der Staat. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob dich das weiterbringt. Also ob man dich... Dann, ja, jetzt kommt er wieder mit so Details. Ja, willst du jetzt dann... Legal Leute einsperren oder willst du das nicht?
1: Nee, du hast mir jetzt den Floh ins Ohr gesetzt, dass ich dafür auch noch bezahlt werden will. Ja, wenn, wenn, du, will der, ich das jetzt
0: wenn du jetzt der Staat wärst, könntest du das sein. Also, weil dann könntest du dich ja für alle, wenn du der Staat bist, kannst du dich für alles bezahlen lassen. Das ist ja das Witzige am der Staat sein.
1: Hm. Stimmt, da machen wir was, worauf noch keiner gekommen ist. Wir lassen die Gefangenen dafür bezahlen, dass wir sie gefangen
0: halten. Das kannst du machen, solange die halt irgendwie Vermögen haben, funktioniert. Wieso? Sonst
1: mache ich ihnen halt Schulden. Gründe ich eine staatliche Bank und mhm. schreibe da halt rein, dass die jetzt Schulden da haben.
0: Ja, dann könntest du. Dann, so.
1: dann habe ich eine Deckung, um Währung zu erzeugen aus dem Nichts.
0: Ja, dann könntest du aber auch einfach als Staat die, die Gefangenen sparen und einfach eine Bank gründen und Schulden schreiben.
1: Hast du hast ja gerade gesagt, Banken sind Menschenhändler.
0: Auch. Bestimmt, bestimmt, Aber als Staat kannst du dir so ein, so ein Dönkes ja sparen mit dem Bachelor. Du kannst ja einfach sagen, hallo, ich möchte jetzt bezahlt werden für irgendwas. Macht der ja, Staat doch die ganze stimmt. Zeit und sagt dann einfach, hallo, ich hätte gerne Steuern. Ja. Was? Ihr mögt ihr mögt, äh, Champagner? Ha, Steuern.
1: Ja, für, für Boote benutzen wir das.
0: Ja, aber die Nummer haben wir ja gar nicht mehr bei Steuern. Von daher, für was das benutzt wird, ist ja völlig egal.
1: Ja, wir haben ja auch Abgaben und die sind zweckgebunden. Ja, das
0: ist richtig, aber wir reden gerade von Steuern. Es gibt ja keine Schaumweinabgabe, oh. es gibt eine Schaumweinsteuer. <lacht> Gott
1: nochmal. Äh, so, jetzt musst du, nachdem du das jetzt versaut hast, musst du jetzt den Dreh zur Geschichte kriegen. David, was hast du heute mitgebracht? <lacht> Dankeschön. Das war schwierig. Ja, Pete, wir machen heute ganz, 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 ganz große Namen. So okay. große Namen, dass ich behaupte, dass jeder sie kennt und jeder damit unfassbar viel verbindet. Und ich glaube, niemand kennt das Original.
0: Okay, ich bin jetzt, weißt du, ich habe jetzt ein bisschen Angst. Erst war ich gespannt und jetzt habe ich Angst.
1: Kannst ja mal raten, ein also ich gebe dir ein paar Tipps. Ein Autor, der eine... Kunstfigur geschaffen hat. Ja. Und die beide kennt wirklich jeder. Und ich würde sagen, was so auch Ver Verkaufszahlen angeht, da kann sich eine JK Rowling oder da kann sich der kann sich, ein, der kann sich äh, na Song of Ice and Fire ist von wie hieß er noch? George R. R. Martin. George R. R. Martin stellen sich da mal ganz hinten an.
0: Also, ist es ein Autor, ja? ist ein Autor, ja. Es Ist ein Autor. Sowohl Anzahl als auch Geschlecht hast du damit schon festgelegt. Dann fällt mein erster Tipp raus, was das, den Verkaufsschlager angeht, den du meinst. Man muss jetzt auch noch dazu sagen, dass, er, dass der Autor einen gewissen Zeitvorteil hat im Vergleich zu den beiden anderen genannt. Also dein, deine Tipps sind unheimlich, unfassbar scheiße, <lacht> <lacht> möchte ich an dieser Stelle mal einfach gesagt haben. Weil es ist einfach nur, es ist ein Autor, der halt super bekannt ist und der einen Charakter geschafft hat, der auch, der auch super bekannt ist.
1: Ja, und von dem Charakter gibt es acht Millionen Derivate. Also sie wurde ganz, ganz oft kopiert und geklont und äh, teilweise mit dem Originalcharakternamen, teilweise andere Charakternamen, aber
0: Charaktereigenschaften. Ist das Sherlock Holmes? Ja, es ist natürlich, es ist Sherlock Holmes. Ja, das weiß ich aber nicht, weil deine Tipps so gut sind. Ich weiß es nur, weil du Sherlock Holmes magst. Oh. Liebe Hörerschaft, werdet ihr mit meinen Tipps auf Sherlock Holmes gekommen? Niemand wäre mit deinen Tipps zu Sherlock Holmes gekommen. Niemand.
1: No. Was hättest du denn gebraucht, um auf Sherlock Holmes zu
0: kommen? Sag jetzt nicht bescheuerter Hut und Pfeife. Das hätte funktioniert oder, äh, weiß ich nicht, <lacht> Detektiv. Aber da ist dann auch wieder zu einfach. Aber dein Tipp war, äh, es ist ein sehr bekannter Name. Und ich meine, warum sagst du, die meisten kennen das Original nicht? Fast jeder kennt das Original. Ja? du heißt denn der erste Roman? Ja, keine Ahnung, wie der erste Roman... Also ich kenne den Hund von Baskerville äh, als den, die klassische First Story.
1: Das ist Roman 2
0: oder 3. Ja, aber dann kennst du ja trotzdem das Original, auch wenn du erst den zweiten oder dritten Teil gelesen hast.
1: Also, warum ich so eingestiegen bin, ist, es gibt ja
0: Milliarden Sherlock Holmes irgendwas geschichten. Ich versuche zu raten, welche Geschichte von Sherlock Holmes du mitgebracht hast. <lacht> Steckst du jetzt in
1: einem Buch nach? Ja. Das äh, ist kann... ja super geraten. Ja, das sind hier. Ich habe schon gesagt, dass das der erste Roman ist. Jetzt ja, eine... ich
0: weiß es halt nicht, welcher der erste. Ich habe hier so ein Sammelband. Ja. Ich würde mal die erste Geschichte nehmen an deiner Stelle. Dann wäre aber der Hund von Baskerville 1, 2, 3, 4, 5, das sechste. Ist es A Study in Scarlet? Natürlich ist es eine Study in Scarlet. Ah, perfekt. Ich habe diese Gesamtausgabe hier, ich habe sie noch nie gelesen. <lacht>
1: Du solltest es mal tun. Ich glaube, du wirst schwer überrascht sein. Ja. Denn unser Bild, also ich glaube, dass unser, also zumindest war es mein Bild und ich glaube, mir geht es da auch so, von Sherlock Holmes halt geprägt durch tausende von Verfilmungen, Serien und so weiter und wenn ich mir, wenn ich an Sherlock Holmes denke, habe ich zwei Dinge im Kopf. Mhm. Das ein, einmal ist es ist es die äh, Interpretation von Cumberbatch. Die gradios ist. Mhm. Und zum anderen ist es, ähm, ach scheiße, wie hieß denn der Arzt? Nochmal.
0: Jude Law. Ähm. Nein, der Jude Law war bei Robert Downey Das ist der Jones. Schauspieler? Watson. Nein. Ja, natürlich ist er Watson.
1: Nicht der, nicht der, nicht der Arzt in der Geschichte. Die, der, die Fernsehserie, wo ein Arzt jede Woche ein neues mysteriöses Monsterrätsel ähm, als House. Krankheit löst. Dr. House. Das ja. ist ja eine Sherlock-Holmes-Interpretation. Und eine Kombination daraus ist, was ich, woran ich denke, wenn ich an Sherlock Holmes denke. Wenn man das Original noch verliest, ist es drastisch anders. Das glaube ich. Vielleicht liegt es daran, dass die Erstveröffentlichung von A Study in Scarlet 1887 in einem Magazin passiert ist. Also heute darf sich niemand über Spoiler beschweren. Ihr hattet genug Zeit, das
0: zu lesen. Ich war übrigens auch letztens an den, oh, wie hießen diese, dieser Wasserfall aus dem Finale, aus dem großen Schweiz. Ja, warte. Ähm, In der Schweiz.
1: Ja, ja. Reichenbach.
0: Reichenbach-Wasserfall. Ja, da war ich äh, vor zwei Jahren, glaube ich.
1: Und hast du dich an der Kante mit Moriarty geprügelt und ihn dann
0: runtergerufen? Ja, ich habe, ähm, also es fallen ja beide rein. Ja. Äh, ich habe einen random anderen Touristen dort gefunden und habe gesagt, wir prügeln uns jetzt und am Ende fallen wir beide in den Wasserfall und sind vermutlich tot. Nur einer von uns beiden wird auf jeden Fall ein Comeback machen. <lacht> und wir wissen beide mehr. Ich glaube sogar, beide machen Comeback, ne? Ja. ja. Aber das fand ich sehr witzig, dann habe ich, da habe ich nämlich dann drin rumgelesen, weil ich wissen wollte, dass das wirklich. Äh erwähnt wird, weil die sind, ne, also da steht dann ja bald hier Sherlock Holmes Wasserfall. Ja,
1: ich bin äh, mit Sherlock Holmes und den Büchern insofern aufgewachsen, es gibt ja sozusagen, also es gibt vier Romane und diverseste Kurzgeschichten und die Kurzgeschichtensammlung, also die ganzen einzelnen Fälle, vier Büchern, wir da eine Ausgabe, wo nur die einzelnen Fälle drin waren, also diese ganzen Erinnerungen von Watson und Sherlock Holmes Fälle und so weiter und so weiter, äh, das stand bei uns immer schon quasi im Regal und die habe ich damals auch gelesen und die Romane habe ich dann erst sehr viel später gelesen. Mhm. Vielleicht hier auch kurz zu den bibliografischen Angaben. Äh, lustigerweise, das einzige Exemplar, das ich habe, ist in äh, von A Study in Scarlet, ist auf Englisch von 2003 aus dem Random House Verlag. Und das ist auch das Buch, das ich hier genommen habe. Und äh, das ist insofern äh, ein bisschen eine besondere Ausgabe, als dass das ein Nachdruck der
0: Erstveröffentlichung von, äh,
1: als. Buch von 1888 ist, also das
0: Englisch da drin ist anstrengend. Ja, das ist auch mein Empfinden jedes Mal, wenn ich dann doch mal reingelesen habe. Dass das Englisch
1: anstrengend ist oder generell die Sprache?
0: Nee, ich finde, also Englisch finde ich im Generellen jetzt nicht sehr anstrengend. Ich finde Englisch ist sehr angenehm zu lesen, tatsächlich. Aber so 19. Jahrhundert Englisch finde ich sehr anstrengend. Aber ich ja. finde auch 19. Jahrhundert Deutsch lesen sehr anstrengend.
1: Ja, stimmt. Man hatte sich da noch äh, etwas mehr, äh, etwas umständlicher aus. Das ist richtig.
0: Anders glaube ich einfach. Ich glaube einfach anders. Von unserem Maßstab her haben sie viel zu viele Worte benutzt. Also zumindest für Soll ich mein Vokabular ein bisschen runter reduzieren, <lacht> damit du dich wohler fühlst?
1: Einfache Sprache,
0: bitte, Fiete. Einfache Sprache. Nur Hauptsätze. Hast du irgendwie so ein Silbenlimit? Drei. Nicht mehr als drei. Wollen wir mal klatschen, bei längeren Worten, oder? ist <lacht> das? Kannst du ja probieren. Dann weißt du, wie viele Silben das ist. Ah, okay. Weißt also du, dann kannst du ja mal ja klatschen. Und immer, wenn du geklatscht hast, dann weißt du, ist eine Also Silbenlimit ist schon zu lang für dein Wohlfühl-Ding. Silbenlimit.
1: <lacht> Was hat er gesagt?
0: weiß nicht, ich habe vergessen, wie viel oft ich geklatscht habe.
1: Ich habe das einfach willkürlich deine Hände zusammengeschlagen. Keine Ahnung, wie viele Silben das sind. Vier Silben. Vier Silben sind das. So, so jetzt hast du meine ganze Anmoderation kaputt gemacht. Jetzt kannst du die Geschichte auch selber erzählen. Nein,
0: vielleicht an der Stelle auch erzählt, dass dieses Klatschen und Silbenwerken für mich ein sehr wichtiger Trick in der Schulzeit war. Wenn man in, also Klassen, in Klassenarbeiten war es ja wichtig, weil du auch an der richtigen Stelle da trennen musstest, wenn du einen Zeilenumbruch hattest. Oh, hab ich das gehasst, wie
1: bescheuert. Schreib das scheiß Wort doch einfach auf die nächste Zeile, Herrgott.
0: Bei äh, Doppelbogenspalten war auch manchmal dann ein Wort zu lang für, also weißt du, du konntest ja nur die Hälfte der Seite benutzen, weil du ja irgendwie die Hälfte als Korrektur ranlassen lassen musstest. Ach weil. so, oh ja, schon. Weil Lehrer das so irgendwie wollten und ein langes Wort, so wie Silbenlimit, passt dann halt <lacht> nicht in eine Zeile. Ja, hast halt verloren. Mhm. Auf jeden Fall saß ich dann immer in Klausuren und habe dann da so vor mich hingeklatscht. <lacht> um zu raffen, wie viele Leben das sind. Das wollte ich nochmal äh, erzählen.
1: Haben das alle gemacht und der, und der Lehrer hat es aufgenommen und dann hat dann das Klatschkonzert veröffentlicht? Ich habe so. ja nicht
0: wirklich klar, also versucht, möglichst leise zu klatschen, damit ich die anderen nicht störe. Aber ich bin halt nicht damit klargekommen, mir anders die Silbentrennung zu machen. Mhm. Ja, Es hat trotzdem für ein Abitur gereicht.
1: Mit Klatschen halt.
0: <lacht> Starten wir rein.
1: Da du ja ein Connoisseur bist und das Original kennst und so weiter, kann's, kann ich dich ja auch ein bisschen ausfragen. Was heißt denn, ich bin ein Connoisseur? Ein Connoisseur was
0: ist, wird das hier für Unterstellung? So ein Quatsch ist es. Ich
1: bin gar keine Gurke.
0: Also ich kenne die Romanvorlage. Also ich glaube, ich habe sie nie gelesen und so. <lacht>
1: aber du kennst, äh? Moment. Na? Du merkst es selber, ne?
0: Ja, also vielleicht habe ich sie doch irgendwie, also keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich erinnere mich nicht daran, sie gelesen zu haben, aber vielleicht auch doch.
1: Und das meine ich, dass dieses Gefühl, dass das so bekannt ist, aber dann kennt es halt doch irgendwie keiner. Also ich wette, das kann die Hörerinschaft ja gerne mal auflösen und äh, uns einfach mal Kommentare und Rückmeldungen geben. Wie ist es denn? Also könntet ihr die Romane, oh, äh, habt ihr die gelesen, erinnert ihr euch ans Lesen oder habt
0: ihr das dumpfe Gefühl, die Geschichte zu kennen, aber könnt nicht sagen, warum und wann und wieso. Aber für mich zählt ja Kennen einfach auch schon, weil ich Buchtitel und grobe Handlung irgendwie kenne. Weißt du, was ich meine?
1: und ich bestreite das Kennen der Handlung, weil das
0: so oft nacherzählt wurde, dass man das Original eben nicht kennt. Ja, also ich meine, ja, aber ich. Für mich zählt, ich kenne ein Buch, wenn ich weiß, dass dieses Buch existiert. Da habe ich eine andere Definition, aber okay. Gut, ansonsten müsste ich wahrscheinlich so alle, jede, bei jeder Schullektüre sagen, kenne ich nicht.
1: Ja, das ist so wie
0: jeder Schüler. Ja. Also viele, einige, ich weiß, dass einige das gelesen haben.
1: Ich kenne nur
0: Leute, die die
1: Wikipedia-Zusammenfassung gelesen haben. Also
0: ich bin mir ziemlich sicher, dass du einige Schullektüren gelesen hast, also du als Person.
1: Ja, ich habe
0: bestimmt einige gelesen. Ja, du. so.
1: Die Physiker mochte ich sogar.
0: Ja, die Physiker waren cool, aber ich habe die auch erst Jahrzehnte später gelesen, als mir äh, ein Freund von mir, der äh, Germanistik studiert hat, gesagt hat, die Physiker sind großartig und er würde jedes Semester einmal die Physiker lesen. Das ist auch eine einfache Lehrplangestaltung. Ja, also er hat es privat gelesen in seinem... Studium. Also ich kannte so. den Menschen im Studium und was er halt gemacht hat, ist so ungefähr jedes halbe Jahr einmal die Physiker lesen, weil er das so gut fand. Also man könnte sagen, es war sein Lieblingsbuch hm. oder ein Lieblingsstück. Ich weiß gar nicht, ob man da von einem Buch reden darf.
1: Hm. Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Doch, das war ein Buch, oder? Und das war kein. Nein, Stück, das war ein oder?
0: Theaterstück. Ja, was ein Theaterstück? Ja, und im Endeffekt das Drehbuch im Endeffekt äh, kriegst du dann halt als Reklamheft.
1: Ja. Ja, ja, genau. Also das ist ein Regelheft, erinnere ich mich. Ja, Wikipedia führt es als Drama.
0: Ich würde ja eher als, eher als Komödie führen,
1: aber okay. Oft auch Dragikomödie oder Groteske. Ja, Wikipedia ist zu schlau. Ja, lass uns einfach mal checken. Du kannst ja mal am Ende der Geschichte sagen, ob dir das alles schon so bekannt und klar war. Vielleicht als ersten Punkt, und da bin ich sehr gespannt drauf. Das Buch ist in drei Teile eingeteilt und der erste Teil ist im Wesentlichen das Kennenlernen von äh, unserem legendären Duo, also von ähm, Sherlock Holmes und äh, seinem Compagnon Watson. Das, der zweite Teil ist eine Geschichte aus dem Wild West, der in, um genau zu sein in Salt Lake City spielt und äh, die, das ist die Hintergrundgeschichte zu dem Fall, den Sherlock Holmes auflösen wird und der dritte Teil ist die Auflösung des Falles. Und, und was ganz klassisch in der Repetitionsgeschichte ist, Werkes ist, ist, dass dieser Mittelteil weggelassen wird. Was auch nicht völlig verwunderlich ist, weil er unfassbar und ich schreibe vor, unfassbar langweilig ist.
0: Ja, so bindet man Publikum <lacht> für sein Format. Also, wir haben hier was mitgebracht das wird unfassbar langweilig. Der Mittelteil, der Mittelteil. <lacht> hey Leute, wir konkurrieren mit euch um eure limitierte Aufmerksamkeit und Freizeit. Machen dann ein unfassbar langes Podcast-Format, also für die meisten Menschen. Und dann sagen wir einfach davon vornherein übrigens, es wird voll langweilig, was wir machen.
1: Nein, wird es nicht. Denn auch ich habe mich dazu entschieden, diesen Mittelteil, der tatsächlich etwa die Hälfte des Buches einnimmt, mhm. auf vier Sätze
0: runterzukürzen. Okay.
1: Aber so viel vielleicht schon mal zum Klar kenne ich das. Ich wette, du hast noch nie davon gehört, dass da so ein Wildwestteil in der Mitte ist. Möglich. Aber ich, ja,
0: du hast bestimmt recht. Ich hasse es, dass ich das sage. <lacht>
1: Ja, du darfst dich auch dann gleich äh, irgendwie desinfizieren gehen. Dann fühlst du dich wieder besser. Warum hilft, hä? Äh? Ja, keine Ahnung, ich wollte, du, du, du darfst ein Reinigungsritual deiner Wahl von dieser Schmache irgendwie durchführen. Ja. Es kann waschen sein, es kann Bier trinken sein, es kann schlafen sein, was auch immer dir hilft halt.
0: Okay, das ist sehr gütig von dir. Ich ja. finde, du wärst ein guter Start.
1: <lacht> Granted. Um hier mal äh, royale Zirkel... Ich übe schon mal für meine Rolle als Ludwig XIV. Aber wie sagt man Granted auf Französisch?
0: Granted.
1: <lacht> Warte, nein, das ist es nicht. Weißt du ja gar nicht.
0: weißt Du musst ja schon wieder googeln. Ja, mach mal. Übrigens, wir googeln nicht im Podcast, habe ich gelernt.
1: Ich benutze ja auch Duck, Duck, go. Ha.
0: Duck, Duck, go benutzt auch Google.
1: Hm, ich würde sagen Approve, mhm. also wie Approve.
0: Ja, das ist bestimmt. Ja, egal. Erzähl doch, was du willst, du bist ein König. Du kannst machen, was du willst.
1: Yes. Piet hat gesagt, ich bin der King.
0: Tja, gut, du weißt ja, was mit dem letzten Typen passiert ist, der sich in Deutschland zum König proklamieren wollte. Hm.
1: Ja, aber ich bin ja nett. Mir passiert das nicht das sehr.
0: Ich weiß nicht, ob der. Verfassungsschutz das auch so sieht.
1: Ich habe nichts gegen die Verfassung, ich achte sie total. Die sollen mir nur irgendwie Abdeck Abdankungsgeld geben und dann ist gut, da können die ihre
0: Verfassung behalten. Ich glaube, ähm, in deinem Fall ist die Verfassung wie Sherlock Holmes-Romade. Man hat so das Gefühl, es zu kennen und mit dem Original hat man sich doch nie <lacht> beschäftigt.
1: Ich benutze das als Überleitung, um in die Geschichte jetzt wirklich ernsthaft einzusteigen. Es beginnt mit Teil 1 dem Kennenlernen zwischen Watson
0: <lacht> und Sherlock Holmes. Ah, das wäre so grandios, was du jetzt gesagt hast, es beginnt mit Teil 3. Das wäre so ein Star-Wars-Move einfach. Herzlichen Glückwunsch, ist Teil 4.
1: Nein, wir halten uns an die Textvorlage. Wir machen hier nicht komischen Show. Okay. Das kommt erst 100 Jahre später, dass man mit Teil 3 oder 4 anfängt. So, wir sind, also wir starten im Jahr 1878 und sind bei Dr. Watson, der unser alleiniger Erzähler ist. Wir kriegen die Geschichte auch komplett aus seiner Perspektive mhm. Wir haben keinen Täter, sondern wir begleiten ihn. In den anderen, in den späteren Formaten, also die für mich prägenderen Kurzgeschichten, sind das dann auch immer von ihm veröffentlichte Geschichten. Mhm. Hier ist das mehr so Tagebuchformatmäßig. mäßig, wird ja. uns das hier berichtet. Und tatsächlich, der bekannteste und berühmteste äh, Buchfehler von Sir Arthur Conan Doyle findet in diesem, seinem Erstlingswerk statt und ähm, hat auch mit äh, Dr. Watson zu tun. Aha. Denn ähm, wie du sicherlich weißt, hatte der sich ja äh, als, ähm, als Arzt zur Armee seiner Majestät gemeldet, um genau zu sein, äh, den 5th North Sumberland Re äh, Regiment mhm. und ähm, war dann in Afghanistan im Krieg. Mhm. Äh, ja, hatten die damals auch schon mal, die Geschichte wiederholt sich an der Stelle und wird da verwundet und kommt dann also als Kriegsversehrter zurück. Mhm. So, nach deiner Erinnerung, was für eine Verletzung hat Dr. Watson? Äh, der Humpelt. Also welches Gliedmaß ist das? Ja, getroffen. der Humpelt am Bein. Das tut er auch in den Romanen und in den Kurzgeschichten später. Hier ist er am Arm verletzt.
0: Also wurde das einfach geändert? danach. Ist ja kein Fehler.
1: Das ist tatsächlich ein Buchfehler von Conan Doyle schon. Im äh. ersten Roman ist er am Arm verletzt und später ist er am Bein verletzt.
0: Ja gut, vielleicht hat er das absichtlich geändert.
1: Ja, weiß man nicht, aber es wurde auch in späteren Auflagen des, äh, von The Study in Scarlet halt nicht geändert.
0: Ja, kann es ja nicht ändern, weil der
1: Autor tot ist. Er hatte noch relativ viel Zeit und hätte das zu Lebzeit machen können. Hat er nicht.
0: Ja gut, warum auch? Warum hat er später gesagt, dass er sein Bein verletzt und nicht am Arm? Keine Ahnung, weil er sich gesagt hat, ist ein coolerer Charakter, wenn er humpelt. Ja. Und mit einem legendären Krückstock rumläuft. Also der läuft immer mit so einem, du was ich meine, rum. Also mit dem Gehstock später. Und ja, warum soll er sich finden? Also
1: er wurde, naja, auf jeden Fall äh, also das ist ein äh, äh, der wurde halt verwundet, hat dann in, in Kandahar äh, im Hospital rumge rumgelegen und da steckt er sich im Original mit Typhus an. Mhm. Äh, na, das ist zu dieser Zeit eine ernstzunehmende Krankheit und kommt jetzt also nach neun Monaten insgesamter Abwesenheit wieder zurück nach England als Kriegsversehrte mit, wie so schön geschrieben wird, einer ruinierten Gesundheit. Mhm. Und deswegen ist der jetzt auch in einem, in einem Status, wo er eigentlich nicht arbeiten kann. Ne? Also der kriegt jetzt seine, seine Militärrente. Ist äh, Eigentlich äh, kommt er quasi, qua, äh, stammt er aus Portsmouth, äh, geht dann aber nach London mit der Begründung, das ist billiger. Okay. Nehmen wir mal so
0: hin, kann ich verstehe ich nicht, aber das ist die, die quasi Begründung. Ja, ja, macht, ja, macht ja ein bisschen Sinn, weil Portsmouth war damals der wichtigste Hafen in England.
1: Ähm, ja, ab das, ähm, ja gut, aber London ist die Hauptstadt, ist auch damals schon äh, ein deutlich größerer Ballungsraum, also ja, keine Ahnung. ich hätte also,
0: erwartet, dass es da halt teurer ist, aber ja, wer weiß, vielleicht war es halt dann eine größere Stadt, was ich jetzt auch nicht überprüfen kann, aber halt trotzdem günstiger, weil dann nur irgendwie die Hauptstadt war, aber die Action halt dann eben am Hafen gespielt hat. Man weiß es nicht, man nee, weiß es nicht. Aber halte ich jetzt für nicht ganz unplausibel, ne? also es gibt ja heute auch genug Beispiele für Länder, in denen die hat nicht die teuerste und begehrteste und tollste Stadt ist.
1: Aber er ist jetzt halt in der Situation, dass er eigentlich nichts zu tun hat, gesundheitlich auch nicht wirklich was tun kann. Also der ist ständig erschöpft. Ne? Der, der geht zehn Minuten im Park spazieren und dann kann er den halben Tag wieder schlafen. Das ist jetzt so seine Situation. Mhm. Dann hat er auch keine äh, Verwandten und kaum Bekannte Mhm. Ähm, weswegen er jetzt so gar nicht weiß, was er mit sich äh, und so weiter anfangen soll. Er ist jetzt in London erstmal in ähm, einer billigen Pension ja. und pff, vertreibt sich da halt so die Viertel des Tages, die er nicht schläft, irgendwie mit, mit nichts tun, im Wesentlichen.
0: Ah ja. Okay. Ab und
1: zu lebt er mal über seine Verhältnisse und gibt irgendwie in, in Nachtclubs oder ähnlichen Etablissements, das wird gar nicht so genau beschrieben, aber es gibt, steht so mit Vergnügungen äh, und da gibt er viel zu viel Geld aus und kommt dann irgendwann, nachdem er das eine Weile macht, zu der Erkenntnis, dass er jetzt… Äh, irgendwie mal sein Leben in den Griff kriegen muss Und was ändern muss Und er muss anfangen, muss er erstmal Sagt er, will er, ich will er bei der Unterkunft mhm. Er braucht irgendwas Gesitteteres, was geregelteres Was gerne auch noch billiger ist Das heißt, er muss sich idealerweise Eine richtige Wohnung mit irgendjemandem teilen Eine WG will, Ja, das ist da schon so Seine Idee mhm. Und jetzt hat er natürlich keine Ahnung, wie er das machen soll, wie er an sowas rankommen soll. Er kennt ja auch niemanden, den er einfach fragen kann. Ja. Und dann kommt ihn aber Kommissar Zufall zu Hilfe, denn er trifft in einem Park einen Bekannten. Mhm. Ein Mr. Sandford, den kennt er vom Studium mhm. und äh, dem erzählt er das jetzt. Ne? Okay. Und irgendwie der kennt ihn auch nicht so richtig, also der sagt, du siehst doch schon mal besser ausgesehen und so. Und dem erzählt er dann halt von seinen Kriegserlebnissen und so weiter. Und äh, der sagt dann, das ist ja putzig. Mir hat heute, das mit dieser Wohnsituation, da hat mir heute schon mal einer was von erzählt. Aha. Das habe ich doch schon mal gehört. Ich habe da äh, einen Bekannten, ich mache euch mal bekannt, Vielleicht äh, ist das ja was. Wie soll es anders sein? Dieser Bekannte ist ein gewisser Sherlock Holmes mhm. und der Sandford warnt unseren äh, Dr. Watson jetzt aber, dass der ein bisschen seltsam, sonderbar, exzentrisch äh, und sprunghaft wäre. Also ein bisschen ein komischer Charakter.
0: Mhm. Gut, ich meine, der Watson ist jetzt auch nicht der Durchschnittsbürger, wie man ihn halt kennt. ne? Also. Ja aber er ist nicht so komisch. Er schläft, nachdem er zehn Minuten irgendwo rumgelaufen ist.
1: Ja, aber also, er macht jetzt nicht so seltsame Dinge, wie sie Holmes macht, nämlich äh, an der Uni rumzulungern, einzelne spezifische Kurse ohne generelles Curriculum zu wählen, mhm. äh, darin zu prälieren, aber äh, niemals einen Abschluss zu machen. Das ist jetzt schon deutlich seltsamer. Humboldtscher Bildungsansatz. Ja, aber so
0: kriegt er ja nie ein Bildungspatent und keinen geilen 9-to-5-Job. Hallo? ich, Also wir haben ja schon mal eine Geschichte aus einer ähnlichen Zeit gehabt, in, ne, in einem ähnlichen Land. Oder spielte dann ja eben in Indien, ne? Ähm, hier der Sharp. Und was wir da gelernt haben ist, ein Gentleman arbeitet nicht.
1: Ja gut, die sind beide halt keine Gentlemen, ne?
0: Naja, der Watson kriegt halt Geld, weil er Rente kriegt. Wie jetzt der Sherlock Geld hat, weiß ich nicht. Aber da die eine Haushälterin haben, kann es ja nicht so schlecht gehen finanziell.
1: Ey, äh, die Haushälterin hat übrigens in diesem Roman noch keinen Namen. Das kommt erst ja später.
0: Das ist gut. Genauso viel weiß ich über die Haushälterin.
1: Aber, also die gehen jetzt den äh, Sherlock besuchen. Mhm. Und zwar in, äh, in, in der Uni in einem Chemielabor. Und das ist schon alles höchst seltsam. Ne? Also der arbeitet da mit Reagenzgläsern, hat komische Flecken an der Hände. Und äh, sie treffen ihn aber bei bester Stimmung an. Denn der liebe Sherlock hat gerade einen äh, chemischen Nachweis für Hämoglobin gefunden. Wenn ich nicht völlig falsch liege, die weißen Blutkörperchen im Blut und er ist deswegen so begeistert, weil man jetzt endlich vor Gericht nachweisen kann, ob es sich bei einem Fleck auf einer Kleidung um Blut handelt oder um Rost oder anderen Schmutz. Ja. Diese erste Begegnung, also musst du mir so verstehen, die kommen da an. Ja. Der Sandford stellt die beiden vor, dabei mit dieser Vorstellung unterbricht Holmes ihn, erzählt Watson direkt mal, dass er aus Afghanistan kam, wie alt er alter ist und dass er ganz offensichtlich eine Wohnung sucht und Watson ist einfach nur irritiert und fragt ihn dann, was, was er so tut und dann erzählt er halt nicht, was er tut, sondern versteht ihn halt absichtlich falsch und erzählt halt, er, dass er gerade die Hämoglobin nachgewiesen hat.
0: Naja gut, die Frage war, was er tut und das hat er ja, also ist schon nicht ganz falsch, was er da antwortet.
1: Nee, nee, nee falsch ist es nicht, aber das wird uns viel auffallen. Äh, dieser Roman Holmes nimmt Sachen sehr wörtlich oder wie ich sagen würde, versteht Sachen immer so falsch, wie es ihm passt.
0: Ja, aber das würde ich jetzt sagen, ist eine seiner Kerneigenschaften.
1: Du bist bei diesen ganzen sozial inkompatibel Darstellungen, ne?
0: Auch, also, ich weiß nicht, ob sozial inkompatibel war, eben dieses, ich nehme die Sachen sehr wörtlich. Und wenn du fragst, was ich tue, dann sage ich dir, was ich tue. Und ich habe halt Hämoglobin nachgewiesen. So, Das ist das Ding, was ich mache. Also, weißt du, wie ich meine? So, ne?
1: Ja, ja, aber, ja. Und er macht das
0: halt ganz absichtlich, aus Gründen. Aber
1: Ja, sie tauschen, äh, er gibt aber auch noch ein paar mehr Informationen raus. Mhm. Und, ne? also, und Watson und damit wir lernen jetzt, dass Holmes unter Depressionen leidet, starker Raucher ist, und ständig Experimente macht. Und okay. ähm, der, er hofft auch, dass Watson das nicht stören wird. Äh, Watson stört es nicht, der raucht selber. Watson hat eine Bulldogge, mhm. taucht auch nie wieder auf. In diesem Roman ist das noch so. Schläft viel und erträgt keinen Lärm. Jetzt ist Holmes alarmiert. Das nicht gut, denn äh, ich spiele ja Geige. Wäre das dann für sie Lärm? Nee, wenn sie gut gespielt hat, ist es eine Labsal. <lacht> Damit ist die Sache abgemacht. Besichtigungstermin mhm. wird ausgemacht und sie äh, abreden sich für äh, Mittag des nächsten Tages, mhm. sich zu treffen in der berühmten Baker Street. Ja. Was jetzt am äh, Abschluss dieses Kapitels noch geschildert wird, ist, dass Watson diese äh, Afghanistan-Sache umtreibt. Also wie, wo, wo kann er das her wissen? DeSanford sagt, er hat es ihm nicht erzählt.
0: Und jetzt kommt auch dieser Moment, wo Sherlock Holmes dann immer auf so verrückte Art und Weise einem erklärt, wie er das rausgefunden hat. Und da macht es voll viel Sinn.
1: Ähm, ja, hier wird es noch hier wird's ein bisschen anders vonstatten gehen. Das nächste Kapitel heißt Die Wissenschaft der Reduktion. Mhm. Und hier wird uns erstmal berichtet, was da in diesem Roman sich der liebe Holmes quasi selbstständig ausgedacht hatte als mhm. wissenschaftliche Lehre. Aber ja, ne, das, das passiert dann vor allen Dingen aber in den Kurzgeschichten, dass da so aufgelöst wird, wie er Dinge geschlussfolgert hat und so. Das ist hier noch gar nicht so stark ausgeprägt mhm. äh, an der Stelle. Okay. Bevor es dazu kommt, noch ganz wichtig ist und sozusagen die Grundlage für die Romane und so weiter bildet, ist der Entschluss von Watson, jetzt Holmes als Studienobjekt zu betrachten, mhm. weil er so komisch ist mhm. und also aufzuschreiben und zu notieren, was er da äh, über diesen Holmes so in Erfahrung bringt. Okay. Ähm, hier macht also der Autor einen Punkt daraus, der, uns zu erläutern, wie es jetzt zu diesen Aufzeichnungen kommt. Mhm. Das ist äh, ganz witzig. Und irgendwie, wenn ich das jetzt so lese, denke ich mir, boah alter Hut, aber dann ist das Buch halt sehr alt. Das stimmt. Ähm, also ich will jetzt, weiß jetzt nicht, ob es das vorher schon irgendwie nennenswert war, Art und Weise gab, diese, diesen Kunstgriff. Aber ich glaube, wir haben ja ein recht frühes Beispiel
0: dafür. Ich gehe davon aus, ja. Also ich kenne auch nicht so viele Bücher, die vor 1870 geschrieben wurden.
1: Ich habe ein paar von Diderot und so hier. Vielleicht nehmen wir die auch mal mit. Die sind nämlich
0: auch ganz witzig. Aber äh, mal gucken. Kann ich.
1: Der, macht, der hat krassen Scheiß gemacht, dieser alte Franzose. Es gibt zum Beispiel eins, das, ich habe den Titel gerade vergessen, aber es ist sozusagen es ist die älteste bekannte Form äh, oder mir bekannte Form äh, eines Trolls.
0: Das klingt interessant. Ja, das. Ja, vielleicht erzähle ich dann doch nicht so viel. Also ich habe den Namen vorher noch nie gehört. So. Ich oute mich jetzt als Banause.
1: Das ähm, ist ja nicht
0: schlimm. <lacht> könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie banausenhaft ich bin, wenn ich den nicht kenne. Na gut. Also bin ich jetzt voll Banause? So, weißt du, so. Jetzt sagt dir ja der Name Balsak was. Ja. Halt Banause. Dabei also, sind die so ein Level. Ich, so in meinem meine Weltvorstellung ist halt so Balzac so irgendwie so ja der große französische Schriftsteller den es halt so gibt den man kennen muss so wie Goethe in Deutschland oder Shakespeare.
1: Balzac geschrieben hat hat er sich gedacht irgendwann werde ich mal so wichtig und berühmt wie Diderot. Ja
0: gut Balzac ist scheinbar wichtiger und berühmter als Diderot. Okay. also ist jetzt mal also ich glaube da bin ich repräsentativ ich glaube dass Menschen eher Balzac kennen als Diderot. Keine Ahnung was Menschen so kennen. Ja, du kennst halt beide, so herzlichen Glückwunsch, bist halt Snob.
1: <lacht> okay, soll ich zurück zur Geschichte gehen? Ja, bitte. So, ja, die beiden treffen sich jetzt also in der Baker Street. Ist hübsch, die Kosten sind okay. Und der Sherlock wohnt da schon, ja? Oder
0: ziehen die beide da jetzt ein?
1: Nee, das ist neu, Sherlock. Das, das ist, äh, glaube ich, nur in der Serie mit Cumberbitch so, dass der da schon wohnt. Tatsächlich, also auch die Vermieterin, die hier gar nicht auftaucht. Mhm ist keine Frau eines äh, lateinamerikanischen Drogenhändlers oder so. Okay. Ne, es wird nur ganz kurz und knapp, also die Wohnung wird auch nicht beschrieben, es wird nur gesagt, es ist hübsch, dass die Kosten okay sind und dann sagen sie auch schon, wir ziehen ein. Der äh, Watson geht einmal quasi in seine Unterkunft, holt seine drei Sachen und ist fertig mit Umziehen. Holmes braucht zwei Tage, um sein Zeug zu holen, also so unfassbar viel Kram haben die jetzt beide nicht. Mhm. Und äh, dann geht es so um die ersten Tage des Zusammenlebens, erste Erfahrungen sind. Gut, Was Watson fantastisch findet, ist, dass Holmes ganz, ganz feste Gewohnheiten hat. Mhm. Also immer derselbe Ablauf, wird ein bisschen äh, wird ein bisschen gefrühstückt, ein bisschen gelesen, dann wird melancholisch Geige gespielt und dann geht er weg. Watson bleibt halt da und lungert rum.
0: Und wo geht er hin? Also zu das Uni wahrscheinlich wissen wir nicht. Keine Ahnung. Das klingt jetzt nach einem nicht, also nach nicht ungewöhnlich viel Routine. Also ungefähr so viel Routine stelle ich mir bei den meisten Menschen vor. Ja, und das ist auch ja, ja, ja. Also du hast jetzt nicht, du hast jetzt gesagt, der steht halt morgens auf, der frühstückt, spielt halt ein bisschen Geige und geht dann halt weg. Also ist ja das, was die meisten Menschen machen in, in irgendeiner Form. Ne? Du stehst morgens auf, machst dich irgendwie fertig und dann gehst du halt weg. Ja, war jetzt vielleicht kein
1: so gutes Beispiel. Und das ist ja, wie soll ich das sagen? Das ist Immer so <lacht> bei Holmes, es sei denn, es ist anders. Ich weiß, wie scheußlich. Weil das ist da, daraus macht der, macht der liebe Watson jetzt einen Punkt, uns klarzumachen, mhm. dass der Typ super binär ist. Also entweder mhm. ist total aktiv und macht tausend Experimente und macht tausend Dinge und hat 100 Feuer am Eisen, weil er ständig weg ist und so. Oder liegt eine Woche auf der hoch. Mhm. Hat aber auch dann immer noch seine festen Gewohnheiten. Hm. Und also, und, ne, und besteht auf so Dinge wie, dass die Zeitung richtig geknickt sein muss und so. Also auf eine spezifische Art und Weise. Ganz faszinierend findet Watson ähm, die Bildung, die Holmes äh, so in Gesprächen zeigt. denn Und das führt jetzt zu dem weiter, was man an der Uni gehört hat. Der kann viele Dinge unfassbar gut. Also er kennt irgendwie jede Art von Fleischfresser und kann die Gebisse irgendwie benennen äh, und die Anzahl Zähne und Form und so weiter auseinanderhalten. Mhm. Kann irgendwie diverse Sorten von Asche unterscheiden, etc., etc. Hat aber keine Ahnung, wer zum Teufel eigentlich Premierminister ist und irgendwas mit dem Sonnensystem, dreht sich jetzt die Sonne um die Erde oder andersrum, wer weiß das schon, wen interessiert das auch? Wer braucht denn sowas? Mhm. Und das ist für so ein irgendwie noch dem Universal und das ist, ähm, das ist, was Watson ist. Watson hängt da viel mehr Humboldt an mit dieser universellen Bildung, mhm. als Holmes das tut. Ne? Also für Watson ist das völlig absurd. Wie kann denn ein gebildeter Mensch des 19. Jahrhunderts nicht irgendwie alle Sternkonstellationen benennen können? Äh, oder oder halt, weiß ich nicht, äh, äh, den Premierminister halt mit Namen benennen oder so. Ja? Und daran verzweifelt Watson an der Stelle wirklich so ein bisschen und versteht hm. überhaupt nicht, wie das sein kann und wohin das vor allen Dingen führen soll. Und da haben wir so einen viktorianischen Determinismus, den uns Watson hier zeigt. Alles muss klar strukturiert auf ein vorher fest definiertes Ziel zulaufen. Ansonsten ist es sinnlos. Ja. Das ist so der Ansatz, den Watson hier fährt. Davon hat Holmes einfach gar nichts. Mhm. Ne, also Er zählt das dann auch total lange auf, was er alles weiß und so weiter. Er kann zwar äh, 37 Gifte auseinanderhalten anhand der Flecken, die diese Gifte auf Seide hinterlassen, mhm. kann aber nicht die, die gesamte Anatomie des Menschen mit allen seinen Knochen aufzählen. Was für ein Trottel. So, solche Sachen sagt er halt. Was noch ein bisschen irritierend ist und auch diese häusliche Ruhe stört, weil er muss dann immer in sein Schlafzimmer gehen, mhm. ist, dass Holmes gesagt hat, ich muss leider hier das Wohnzimmer als, als Arbeitszimmer äh, und Büro benutzen und ab und zu kommen dann halt mal Besucher. Ja. Was auch höchst ungehörig ist, diese Besucher sind überhaupt gar keiner sozialen Schicht ordentlich zuzuordnen. Da ist alles dabei. Da sind Händler dabei, da sind Bankiers dabei, da sind Bettler dabei, da sind Arbeiter dabei, da sind da ist ähm, ein, ein Men Mensch, der immer wieder kommt, namens Lestrade dabei, der ganz offensichtlich äh, Polizist ist. Kann man auch von seiner Uniform sch schlussfolgern. Mhm. Holmes geht hier immer raus und wenn die dann weg sind, dann kann er auch wieder im Wohnzimmer rumhängen. Mhm. Was ich mir noch als random Fact aufgezogen habe, und ich weiß nicht, wann das aus Mode gekommen ist. Die Vermieterin macht übrigens das Frühstück. Das ist hervorragend. Ja. Seit wann gibt's das eigentlich nicht mehr?
0: Seit es Großkonzerne gibt, ich weiß es nicht. Die
1: können auch Frühstück machen.
0: Aber wahrscheinlich scheiße.
1: <lacht> Nein, wieso?
0: Jetzt können sie halt eine, eine Zweitfirma gründen und sich dann horrende Rechnungen hinterher schieben und damit die Bilanz drücken. Ich habe es ja, glaube ich, schon häufiger erwähnt. Ich, in meinen Augen gewinnen Briten das Frühstück. Die haben das einfach durchgespielt. Da sehe ich jetzt auch, kannst ja gerne einen Gegenvorschlag machen, weil die haben das halt durchgespielt. und ähm, Vietnam, Suppe zum Frühstück. Ja, okay, ist auch gut. Aber Suppe ist nicht immer geil. Eier mit Speck sind Alter, drin. natürlich ist Suppe immer geil. Unentschieden, eventuell. <lacht> okay. Äh, ich lasse mich davon unentschieden ein. Aber Briten haben Frühstück im Generellen durchgespielt. Und äh, was ich aber erlebt habe, tatsächlich einmal in einem Hotel in Schottland, letztes Jahr, äh, muss man sagen, tatsächlich als unser Flieger ausgefallen ist und wir unfreiwillig eine Nacht länger waren, waren wir in einem Hotel und beim Frühstück war dann da so ein, also da wartest ja normal dann so ein full, full English und denkst ja alles klar, ich werde jetzt frühstücken und brauche drei Tage nicht mehr essen. Und was haben die gemacht? Die haben dann geschrieben, wir experimentieren mit einem neuen, mit einem neuen Frühstücksmodell, das ohne warme Speisen auskommt, aber trotzdem nahrhaft für euch ist. A.K.A., wir verarschen euch. Das wäre Frühstück, was du bei Großkonzernen kriegst.
1: Also machen sie kontinentales Frühstück? Im Endeffekt hast du Toast gekriegt. Brot.
0: Ja, Brot. Also wenn es wenigstens richtiges Brot gegeben hätte. Es gab Toast <lacht> Und halt Müsli, aber dann nicht mal irgendwie cool Knuspermüsli, sondern einfach Billo-Müsli ohne Knusper. Das war das Frühstück.
1: Ja, das mit deiner Knuspermüsli-Affinität, das ist ja eh ein bisschen seltsam.
0: Ah, du bist seltsam. Hast du schon mal Knuspermüsli gegessen in deinem Leben?
1: Ja, es ist hart und es ist knuspert. Man hört sich nicht mehr denken, so laut ist das beim Krauen. Wie
0: kann man Knuspermüsli nicht gerne finden? Was ist los Birchermüsli mit... Birchermüsli ist das richtige Müsli. Schön über Nacht
1: eingeweicht. Ja,
0: es gab weder noch. Na dann ist das Frühstück halt scheiße. Ja, natürlich war das Frühstück scheiße. Also, wenn Knuspermüsli besser ist als Birchermüsli, aber... Ketzer, hängt ihn! Also, Birchermüsli ist okay für so ein stelles Frühstück zwischendrin, so unter der Woche, aber Knuspermüsli ist einfach... Weißt du, warum das Laut, so anstrengend. Weißt du, warum es so knuspert? Weißt du, warum es so knuspert? Wegen irgendwelcher künstlichen Chemiekacke? Crystal Meth. Anders ist es nicht zu erklären. <lacht> gut. Weil Knuspermüsli. Verkauft euren Kindern Knuspermüsli, ist das ist gut für sie. Naja, ich glaube, du brauchst kein Meth im Knuspermüsli, um. Zu wissen, dass du deinen Kindern vielleicht nicht allzu oft Knuspermüsli geben solltest. Also, Knuspermüsli wie auch Birchermüsli ist jetzt nicht unbedingt das allergeilste äh, Frühstück, was du machen kannst. Auch wenn Birchermüsli dann schon auch ein bisschen geiler ist. Aber Knuspermüsli ist halt Süßigkeit. Machen hm. wir uns nichts vor. Aber da ich kein Kind bin und essen kann, was ich will.
1: Das ist das Gute am Erwachsenen. Man kann essen, was man will.
0: <lacht> das ist richtig gut, ne? Man und auch so viele. Und niemand kann dich aufhalten. Aber es dauert <lacht> ja. voll lange, bis man das so realisiert. Also, so wirklich realisiert. <lacht> das, so der erste Schock kommt ja, wenn man halt ausgezogen ist und man merkt so, scheiße, man muss sich um Essen selber kümmern. Oh ja, der Kühlschrank füllt sich gar nicht von alleine, was ist hier kaputt? Aber trotzdem macht man so die gleichen, also zumindest ernährt man sich so in einer ähnlichen Struktur irgendwie morgens, irgendwie weiß nicht, äh, Brot oder Müsli oder sonst was und dann mittags Mensa und abends, keine Ahnung, was man dann so kriegt. Da hatte ich
1: mal ein voll lustiges Erlebnis, da hat von dem Kommilitonen die kleine Schwester, also ein oder zwei Jahre jünger, aber halt genau in dieser Transitionsphase, er war halt schon ausgezogen und sie halt noch nicht. Und dann hat sie ihn halt mal besucht und dann bekam ich so einen lustigen Dialog mit, wie er halt sagte, ja, dann können wir ja zum Abendbrot äh, 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 uns eine Pizza machen und sie so voll schockiert, wir haben das schon zum Mittag warm gegessen. <lacht> und dann meinte er so, ja, aber wir sind nicht bei Mama, wir können machen, was wir wollen.
0: Ja, ich habe gemerkt, dass ich erwachsen bin, als ich mir mal zum Frühstück der Packung Chips aufgemacht habe. Sehr gut. Das war mein Frühstück, welches ich auf der Couch gegessen habe, während ich Fernsehen geschaut habe. Also ich habe Netflix geschaut. Natürlich habe ich nicht, nicht lineares Fernsehen geschaut. Niemand schaut mehr lineares Fernsehen.
1: Ja gut, das hätte jetzt ja auch schon ein paar Jahre her sein können. Es gab Netflix nicht
0: schon immer. Ich bin alt, aber nicht so alt. Aber Netflix ist voll noch nicht alt. Ja, aber damals hast du dann äh, Raubmord kopiert. Also lineares Fernsehen findet bei mir seit... 2005 nicht mehr statt, so richtig? Hm, ja, es
1: könnte bei mir ähnlich sein. Ich meine, 2006 ging mein Fernseher kaputt und dann habe ich ihn nicht ersetzt.
0: Also, ich hatte halt nie einen eigenen, also jetzt habe ich welche, aber so in meiner Jugend hatte ich nie einen eigenen Fernseher. Meinen ersten eigenen Fernseher hatte, ich, also wirklich Fernseher hatte ich, glaube ich, 2017, glaub ich glaube, oder 2016. 2016 oder 2017.
1: Mit dem nur aber kein lineares Fernsehen.
0: Nee, also mittlerweile schon ab und zu sehr selten, weil es jetzt in meinem Internetvertrag irgendwie mit dabei ist und irgendwie so Live-Shows oder so. Ich dann, halt dann manchmal auch zur Zeit, wenn sie ausgestrahlt werden. Aber sehr lange Zeit hatte ich, weil gar kein Fernsehen konnte, nicht lineares Fernsehen gucken, weil ich es nicht hatte.
1: Das macht Sinn. Ich habe keine Straußeneier gegessen, weil ich keine hatte, ja.
0: Es wäre ja kein Problem gewesen, es zu haben, aber es war mir auch nicht wichtig, es hat mich auch nicht interessiert, weil man eben äh, vor Netflix halt Raubmord kopiert hat. Also nicht ich.
1: Oh. <lacht> Ein Freund, ja.
0: Ich hatte alles, ich habe mir immer DVDs gekauft für alle, also. <lacht> Wir schneiden das, ja, damit ich auch nichts. Oder ist das verjährt? Ich weiß es nicht.
1: Es geht um äh, Copyright. Das ist wahrscheinlich verjährt nie.
0: Da können Leute teure Abmahnrechnungen schreiben. Das wird niemals verjährt. Das glaube ich auch. So Mord? Ja, der verjährt nach zwei Jahren. Aber du hast dir was Star Wars illegal angeschaut. Das wäre ja doppelt nie, weil es Disney gehört. <lacht>
1: Genau. Ist, in den USA ist es eigentlich 75 Jahre oder so, ne? Ne, nee, die, ne, die haben ein Datum und wir haben 75 Jahre ne, oder so. Ne?
0: Nein, in den USA ist es äh, 75 oder 90 Jahre nach Tod, also nach Sterben des Autors. Ähm, es sei denn, du bist Mickey Maus.
1: <lacht> ja, dann, dann nicht. Äh, dann
0: wird es jetzt, glaube ich, auf mittlerweile 120 Jahre gepusht und wird demnächst wieder verlängert.
1: Hm. Klaut keine Mickey-Mäuse, das wird teuer.
0: Ja, generell, also so. Holt euch einfach Netflix. Also ganz ehrlich.
1: Wir dürfen nicht so eindimensionale Werbung machen oder Amazon Plus oder. Hey, ich. Wir können Werbung machen, wie wir wollen. Ja, aber ich, wir sollten nicht nur für ein Portal Werbung machen, wenn wir dafür nicht bezahlt werden. Ja,
0: aber vielleicht geben wir uns ein Geld, wenn wir nur für einen, weißt du, wie ich meine? Also ich bin auch Netflix-User der ersten Stunde, deswegen ist Netflix mir das am sympathischste Portal, aber holt euch von mir aus auch Amazon Prime oder äh, ja, Disney Plus ist halt irgendwie glaube ich ein bisschen öde, weil du halt nur Disney Sachen gucken kannst. Ich weiß nicht, was gibt's da? Ja, das
1: ist, der Trend ist voll scheiße, dass die jetzt alle anfangen, sich selber was vom Kuchen abzuschneiden. Ich musste jetzt, und ja, ich musste, weil ich als Star Trek mag, Paramount Plus
0: Dazu holen. Gut, ich finde jetzt irgendwie den Zehner im Monat, den man halt irgendwie für Streaming-Dienst deiner Wahl zahlt. Ja, aber am Anfang war es halt ein Zehner für Netflix, für alles. Ja, nein, dann waren einfach super viele Serien gar nicht mit drin. Das stimmt ja das nicht. Das stimmt, aber
1: es gab halt nur dieses eine Angebot. Ja, genau,
0: aber das jetzt war auch jetzt. ist
1: es halt irgendwie Leute, also es ist jetzt völlig
0: normal, dass Leute fünf oder so Dienste haben. Ja. Dann sind es halt fünf Zehner und nicht. Ja, gut, wenn du cash dafür hast, dann hol dir fünf Dienste. Ansonsten such dir zwei aus. Du schaffst es ja eh nicht, alles zu gucken, was in den Diensten ist. Oder wenn du speziell nach bestimmten Serien die Sachen auswählst, dann schließ halt das Abo ab, wo gerade die neue Staffel von was auch immer läuft, was du gucken willst und kündige das danach. Und dann hast du halt immer zwei am Laufen.
1: Das macht niemand. Ich wette, niemand kündigt ja also, dann einfach immer alle neun, Nein, oder? was die Leute halt
0: meistens machen ist, Nimm Müll, jetzt muss ich mir äh, so viele Streaming-Dienste holen, weil ich mich gezwungen fühle, alle zu haben und jetzt fange ich wieder an, Raubmord zu kopieren. Geht das überhaupt noch? Das Weiß ist nicht. kaputt? Keine Ahnung. Also finde ich halt bei, dem, bei der aktuellen Möglichkeit und auch bei dem aktuellen Pricing von so viel Content, den du dir angucken kannst, also tatsächlich für ein Zehner im Monat oder halt, pst, man kann sich die Accounts auch teilen. Aber nicht bei
1: allen offiziell, oder?
0: Ich kenne keinen Dienst, der auch nur in irgendeiner Form irgendwas dagegen unternimmt. Hm, ja. Zumindest ist mir auch nie was zu Ort gekommen. Von daher kannst du dann halt wieder alle Streaming-Dienste mhm. finden.
1: Nein, ich bin wirklich, wirklich, wirklich innerhalb von fünf Minuten zwischen
0: Hamburg und München hin und her geflogen. Wirklich. Ich, ich glaube, die wissen das ganz klar, dass das die Leute machen, nur... Es ist denn egal, weil die genau wissen, dass dann viel weniger Accounts existieren würden, die diesen Vollpreis bezahlen. Hm. Ja, also voll zumindest, leicht. Netflix kündigt halt in unregelmäßigen Abständen immer wieder an, ja, wir werden da jetzt was gegen tun, wir werden das unterbinden, wir werden das unterbinden. Ja,
1: und gerade Netflix lässt aber Account Sharing ja auch ganz offiziell zu. Nee, soweit ich weiß nicht. Doch klar, die haben so Modelle mit so so, so vielen verschiedenen Geräten. Ja, aber das gilt so. für
0: innerhalb des ha Haushalts an sich. Hm, okay. oder innerhalb der Familie, also die das haben ja alle Streaming an, also ich weiß nicht, ob die alle das haben mit mehr, wie, mit gestaffelt nach Geräten, bei Netflix kannst du das ja, Staffeln nach Geräteanzahl, die gleichzeitig gucken, aber du kannst ja überall noch diese Subprofile äh, einrichten mhm. und das ist eigentlich halt gedacht für äh, Haushalte, äh, dass du <lacht> da dann verstehst also es ist ein Zumindest meines Wissens bei keinem Anbieter gedacht für teilen uns das unter vier random Personen, die sich kennen.
1: Hm. Ja, es ist halt eh super, also es ist halt eh super schwierig. Also wir wie wollen dir nachweisen, dass wir keinen verteilten Haushalt führen. Wir haben als Haushalt halt zwei Wohnungen.
0: Ja, ja ähm, könntest du argumentieren. Ich glaube, im Zweifel würde dann einfach Netflix sagen, dann hol dir zwei Accounts. So. Also wenn die es durchsetzen wollen würden. Die müssen es ja nicht nachweisen. Die können ja einfach sagen, wir machen halt. Also wir, wir kündigen jetzt deinen Vertrag. Wir wollen nicht mit dir Geschäfte machen. Also die müssen ja keine Begründung dafür liefern. Ja, also müssen es halt irgendwie schon. Aber ich könnte ja sagen, wir gehen davon aus, dass da unzulässiges Sharing besteht. Und jetzt müsstest du das nachweisen, dass du das mit deinem Haushalt teilst. Keine Ahnung. Ist auch Bums. Also ich find, finde persönlich halt, dass der Streaming-Markt eigentlich pff, ja, sehr gut und äh, preiswert ist, um unendlich viel Content konsumieren zu können.
1: Ja, ich will irgendwie jetzt abbiegen und ranten, dass bestimmte Anbieter, bestimmte Dinge, die ich haben will, irgendwie nicht so zur Verfügung stellen, wie ich das haben will.
0: Ja, das ist, ist immer so. Also das war auch nie anders. Also du wirst ja nicht einen Anbieter finden. Das ist ja das Schlimme, was alle wollen. Alle wollen irgendwie, weil sie in ihrem Kopf abgespeichert haben, so als es nur Netflix gab, war das so, dass du da dann für einen Zehner alles hattest, Hattest du ja nie, ne? Du hattest ja trotzdem immer nur eine ja, Auswahl ja, an Sachen. So, dann gab es andere Sachen einfach im Streaming nie. Und jetzt hast du halt einfach mehrere Anbieter. Und was sich ja alle wünschen, ist dann so, ich will aber nur einen Anbieter haben, bei dem ich alles habe. Und das soll einen Zehner kosten. Keiner will ein Monopol. Ne? Also, ja.
1: Was also. Ja, gut, es gäbe eine einzige Möglichkeit, du könntest den Streamingdienst als solches, als Infrastruktur begreifen. Mhm. Und dann würde ja eine Infrastruktur genügen und dann Hättest du,
0: äh, müssten wir halt nur noch alle Content Creator zwingen, darauf zu publizieren und dann wäre es super. Ich glaube, es gibt sogar Oberflächen, die wahrscheinlich dann auf Smart TVs so also nicht funktionieren, wo du Streaming-Dienste zusammenfassen kannst in eine Oberfläche. Ich glaube, das gibt es. Klingt nach
1: einer relativ einfachen Softwareanwendung.
0: Ja, also wenn das dann irgendwie für die Leute was besser macht, dann so be it. Mich stört das persönlich nicht, dass ich dann ab und zu zwischen denen. Da das stört mich viel eher, dass es scheinbar kein Streaming-Dienst bisher geschafft hat, eine sinnvolle, Uri zu programmieren.
1: Boah, oh Gott, ja, es ist so zum Kotzen. Und dann schlagen sie dir, und liebe Streaming-Anbieter, bitte, wenn ihr mir Content vorschlagt, ja, und ach so geile Algorithmen habt, was ich wahrscheinlich mag, schafft es doch bitte wenigstens den Content zu streichen, den ich schon gesehen habe. <lacht> Außer es gibt eine neue Staffel. Die habe ich ja noch nicht gesehen, genau. aber sie schlagen ja. mir ständig Zeug vor mit, das interessiert dich bestimmt und dann sage ich, habt ihr recht, interessiert mich, deswegen habe ich es ja auch schon geguckt bei
0: euch. Und äh, liebe Streaming-Anbieter, wenn wir schon dabei sind, bitte lasst den Scheiß mit dem gleichen Content in 17 Kategorien reinzupacken, damit es aussieht, als hättet ihr mehr Content. <lacht> ja, genau
1: amerikanische Dramen
0: Dramen und und, und, und immer derselbe Scheißfilm ja. Leute wie bescheuert seid ihr eigentlich und wenn wir schon dabei sind bitte macht eine Übersicht einfach alle Filme alphabetisch, alle Filme nach Jahr sortiert, alle Filme mit dem und dem Schauspieler oder der und der Schauspielerin das fände ich cool Boah, Auch
1: wie schwierig ist das, du klickst auf den Namen von einem Schauspieler und kriegst dann alle Filme gezählt. wie schwierig kann das sein aber irgendwie kann es keiner äh, mir ist übrigens wieder eingefallen, warum ich das Frühstück ursprünglich erwähnt habe, was den kompletten Seitenarm inklusive Rand getriggert hat.
0: Ja dann, warum? Ähm,
1: denn beim Frühstück, also bei einem Frühstück, irgendwie nach ein paar Wochen, wo Watson das jetzt hat, äh, sich alles so angeschaut, kommt er wie üblich nach Holmes zum Frühstück und äh, setzt sich da halt in, isst seinen Toast und Rand und äh, liest halt die Zeitung und stolpert über einen Zeitungsartikel, äh, der äh, die Lehre der Deduktion heißt. Mhm. Oder die Wissenschaftler-Deduktion, liest den halt und regt sich furchtbar drüber auf. Mhm. Was für ein schwachsinniger Autor, der behauptet, er kann äh, anhand eines Wollfadens auf dem Jackett eines Zugreisenden äh, bestimmen, wo der Typ herkommt und anhand irgendwie der Hände, mhm. was, das, was der für eine Arbeit hat und, und so weiter und so weiter. Und was für ein Quatsch, so viel gequillte Scheiße habe ich ja noch nie gelesen. Was denken Sie denn dazu? Ich sehe, Sie haben den äh, Artikel markiert. Sie äh, haben den also gelesen, was sagen Sie denn dazu? Mhm. Ich sage dazu mein lieber Watson, ich habe den Artikel geschrieben. <lacht> da äh, sagt er ja, okay, aber das kann ja alles nicht sein, was Sie hier behaupten. mein Herr erinnern Sie sich dran, als wir uns erstmal getroffen haben, habe ich Ihnen gesagt, Sie waren in Afghanistan. Vielleicht haben Sie sich gewundert, wie ich das gemacht habe. Ich sage, ja, ja, das äh, hat mich gewundert. Wie haben Sie das denn gemacht? Ja, das erkläre ich Ihnen jetzt nicht. Also, wir erwarten jetzt, dass wir jetzt diese typische homische Situation haben, mit irgendwie keine Ahnung. Sie haben da dieses und jenes und Wollfaden und deswegen konnte ja nur. Das passiert einfach nicht. <lacht> Sondern. Er erklärt ihm jetzt erstmal, was er hier die ganze Zeit mit den Gästen macht. Er erzählt ihm jetzt nämlich erstmal, dass alles Klienten sind. Mhm. Äh, und dieses Geschäftsmodell ist auch schon total großartig. Denn was er macht, also wir haben ja irgendwie diesen aktiven Detektiv, der irgendwie vor Augen, der irgendwie von, äh, von äh, quasi Verbrechenschauplatz zu Verbrechenschauplatz hastet und da alles analysiert und dann aufgrund seiner Beobachtung Schlussfolgerungen mitteilt. Und das macht dieser Roman Holmes gar nicht. Und dieser Roman Holmes lässt Klienten kommen, die erzählen mhm. ihm dann Sachen und dann sagt er ihnen die Lösung, kassiert ab und
0: schickt die wieder weg. Denn, die Begründung ist großartig, das Haus verlassen ist voll anstrengend. Ja, wenn du den Fall lösen kannst, ohne das Haus zu verlassen, warum sollst du dann das Haus verlassen? Ja, genau. Ich bin da ganz bei Holmes, halt Homeoffice for life.
1: Ja, er gibt dann auch nach einer Weile so gequält zu, dass er in extremen Ausnahmefällen auch schon mal das Haus verlassen hat, um sich einen Tortort anzusehen. Mhm. Aber das kommt eigentlich so gut wie nie vor. Das, wenn überhaupt, dann nur bei besonders spannenden Fällen. Und das ist ein total cooler Knüpf des Autors. In jedem einzelnen Fall, den wir kennen von Holmes, ja. verlässt er die Wohnung und schaut sich das an. Das heißt, wir kriegen, hier legt der Autor schon im Erstlingswerk die Grundlage dafür zu sagen, das sind die besonders coolen Fälle. Den Scheiß erzähle ich euch gar nicht.
0: Wäre auch irgendwie dumm, wenn er sagen würde, ich erzähle euch die unspannenden Fälle.
1: Ja, ja aber du könntest ja auch so tun. Du könntest ja auch das. Was machen, was auch eh die ganze Zeit immer passiert, ist, dass es nur für Holmes langweilig ist, denn ja, für, für Watson und damit die, Zu-, die Leser, Zuhörer, Zuschauer, du weißt schon, das Publikum kann es ja deswegen trotzdem noch spannend sein.
0: Ja, aber ich finde das eigentlich ganz cool, dass der das macht, weil also du damit halt auch sagst, du, okay, das sind halt nur einige wenige besondere Fälle, es ist nicht so, als wäre einfach alles irgendwie spektakulär. weißt du, das ist ja das Problem, was so die meisten Kriminalsendungen oder generell auch Serien, was ja auch Dr. House als sehe, dann irgendwie so ein Problem hatte. Jede Woche hast du einen spektakulären Fall. Also Dr. House. Ja, war der ja, kommt immer Montag. Genau, das war ja bei Dr. Haus ja dann, dann äh, sehr prominent irgendwie dann so zu sehen, so ja, wir, wir beschäftigen uns eigentlich mit genau einem Fall zu jedem Zeitpunkt. Aber es ist auch immer ein Fall da, weil du ja aus den privaten Gesprächen und die so sonst stattgefunden haben mitkriegst, dass es irgendwie nahtlos weitergeht. Also gut, vielleicht hat sich auch das Liebesleben der Protagonisten auch nur weiterentwickelt, wenn gerade auch ein spektakulärer Fall dabei war. Ich weiß es nicht, aber da war ja alles dann auf Pause, bis der nächste Fall kam. Und tatsächlich war das dann ja auch ungefähr immer eine Woche, den sich damit beschäftigt haben. Und dann war dieser Mensch geheilt. Der neue Fall kam immer am Montag, so immer. Gut, dass die Person <lacht> auch immer genau bis Freitag Zeit hatte, geheilt zu werden und nicht entweder Feuer gestorben ist oder man länger gebraucht hätte, um die 2 hätte die das Wochenende arbeiten müssen. Ja, das geht natürlich nicht. Man lag auch immer zweimal falsch, aber das sitzt.
1: <lacht> ja, auch dieser Holmes hat strenge Gewohnheiten.
0: Wir verabreichen ein Medikament. Oh, es, geht, äh, es ist schlechter geworden. Naja gut, dann muss es ja das sein. Hm, ist es ist wieder schlechter geworden. Ja, dann muss es jetzt dieses sein. Diese extrem seltene Kombination aus irgendwelchen abgefahrenen Krankheiten. Aber ich habe mir sagen lassen, dass Dr. House sehr unwahrscheinlich war, aber nie unrealistisch.
1: Was halt so passiert, wenn du irgendwie die exotischen Krankheiten nachschlägst und danach dann eine Fälle baust oder deine Drehbücher.
0: Ja, ja, aber auch dann... Da waren ja dann manchmal auch einfach so Kombinationen aus verschiedenen Krankheiten und dann sehr abgefahrene Methoden. und Es gibt ja auch genug Serien, die da einfach sich irgendwas ausdenken, was dann passiert. Und du meinst
1: die hatten beim Drehbuchschreiben einen Arzt dabei? Okay. M mehrere
0: sehr abgefahrene. Es ja, gibt halt Serien, die sich mehr Mühe geben beim Consulting als andere.
1: Wer sich jetzt auch Mühe gibt und wer uns jetzt und Watson ein Beispiel für seine Deduktionsfähigkeit gibt, allerdings zufallsgetrieben, ist unser lieber Holmes, denn äh, der zeigt jetzt durchs Fenster, durch die an der Gardine vorbei, einen, äh, einen Menschen und sagt, dieser Typ da, der keine Botenuniform trägt, ist ein Bote, der bringt mir jetzt gleich einen Brief und übrigens ist der äh, ehemaliger Marineoffizier. Watson, ganz erstaunt, woher wollen sie das wissen? boten haben immer eine, eine Uniform an und wie kommen sie hier auf wie kommen Sie hier auf Boote und so, was soll das? Im Moment klingelt es natürlich, der Typ bringt einen Brief, kassiert irgendwie seine Kohle und geht wieder. Also, der Boote und Briefteil hat schon mal gestimmt. Watson fragt den dann auch, waren sie mal bei der Marine? Sagt er, ja, Sir, Fla, königliche Marine, irgendwas, Boot, XY, bla bla, irgendwas. Watson, entsetzt, erstaunt und so weiter. Und hier kriegen wir jetzt das erste Mal erklärt, hier wird es dann erklärt, wie, wie diese Deduktion zustande kommt. Und mhm. sagen wir mal so, ich weiß nicht mehr genau warum, aber ich fühlte mich doch ein bisschen an unseren lieben Decius Cecilius Metellus erinnert. Okay. Denn erstens, der gute Mann läuft sehr gerade und hat einen typischen für Seemänner typischen breitbeinigen Gang. Mhm. Da haben wir also irgendwas mit Wasser. Mhm. Zweitens, der Mann hat einen Anker auf die Hand tätowiert. <lacht> Drittens, ein bei der Marine typischen Backenbart. Außerdem ist er mittleren Alters und hat einen verlässlichen Gesichtsausdruck. Ganz
0: offensichtlich also ein Marineoffizier. Okay, der verlässliche Gesichtsausdruck, den finde ich irgendwie weird, warum ich den brauche. Aber, also, naja, der hat halt einen Anker <lacht> auf dem Arm tätowiert. Was muss ich mehr wissen?
1: Ja, also, nicht? Und, und dieses, also dieses, äh, es gibt nur für ein Merkmal einen spezifischen Grund. Diese, diese, diese Haltung, dass, äh, also diese Approximation, diese Standardsetzung, ne? Mhm. Das, das ist halt genau das, was wir bei
0: unserem Team Dezius auch immer gesehen haben. Ja, okay, aber ich meine, der breitbeinige gegangen, okay, kenne ich, also kennt man, haben Seeleute häufig, also Leute, die zu See gehen, jahrelang da waren, ja, also ist ein, ein Indiz, würde ich mich jetzt noch nicht drauf festlegen, zu sagen, oh, das ist safe irgendwie ein Marineoffizier, nur weil jemand breitbeinig läuft. Gibt auch andere Gründe, warum man Breitband nicht laufen kann. Mhm. Kann auch medizinische Ursachen haben. Jetzt der Backenbart. Okay, auch ein ganz gutes Indiz. So, da kann man jetzt irgendwie was, was draus machen. Jetzt könnte man noch sagen, gut, der Roch nach, nach Hering. Der Gesicht, Gesichtsausdruck so völlig absurd halt, wie er guckt, so, was willst du machen? Aber halt, der hat einen fucking Anker tätowiert, du weißt, das ist ein so herzlichen Glückwunsch. Das Einzige, was, was mehr obvious sein könnte, ist, wenn da stehen würde, wenn er sich tätowiert hätte, ich war Marineoffizier.
1: Ja, das Geiste ist noch, er hat ja wirklich keine Uniform, wir erfahren noch, dass die Uniform gerade in der Reinigung ist und die Begründung, die Holmes hier liefert, warum er das trotzdem wusste, dass der Bote ist, ist, das ist halt der zuständige Bote für
0: er, der kommt immer. Clever. Ich habe den Boten erkannt, weil ich den Boten kenne.
1: Ja. Der bringt mir sonst halt auch meine Briefe.
0: Das macht, also ich würde jetzt an der Stelle anfangen zu hinterfragen, finde ich jetzt Kunde von Sherlock Holmes, wäre, ob der wirklich meine Fälle so gut löst.
1: Ja, das können wir jetzt gleich äh, bewerten, denn der Brief ist ja natürlich äh, der Aktu der Fall du jour. Mhm. Nämlich das Rätsel von Lorstead Gardens, so heißt dann das nächste Kapitel. Mhm. Äh, der kommt von Gregson, äh, einem Ermittler bei Scotland Yard. Mhm. Und den kann man kennen, der zweite berühmte, der immer wieder auftauchen wird neben Gregson, ist Lestrade.
0: Mhm, ja, den kennt jeder. Den kennt man.
1: Ja, und die beiden sind ähm, werden, werden beschrieben von äh, Holmes als die beiden äh, Einäugigen unter den Blinden bei Scotland Yard. Und das sind die beiden, die äh, ständig zu ihm kommen und ihn um Rat fragen. Und das ist übrigens auch das Merkmal, also so argumentiert er. Die sind deswegen nicht völlig bescheuert, weil die einsehen, dass ich großartig bin und ab und zu mal zu mir kommen und mich um Hilfe fragen.
0: Bescheidenheit kann er.
1: Es wird eine Stelle kommen, an der er sagen wird, ich brauche mehr Selbstbewusstsein. Hm. Nur weil ich so zurückhaltend war, ist dieses und jenes passiert. Ich meine,
0: der Punkt ist, so ein bisschen gesunde Arroganz ist ja auch nicht schlecht. Ist ja schon prinzipiell förderlich. An der Stelle musst du dann halt einfach auch liefern. Ne? Also du kannst ja nur solche Sprüche rausblubbern, wenn du dann auch ablieferst. Wenn du den Fall, also jeden Fall löst oder die meisten Fälle löst, ohne deinen Schreibtisch zu verlassen, dann kannst du sowas sagen. Wenn du halt einen Seemann daran erkennst, weil der einen Anker tätowiert hat.
1: Ja, ich glaube, unser lieber Sir so Arthur und Doyle war noch nicht so geübt in Deduktion zu erfinden an der Stelle. Also es ist tatsächlich, ich habe tatsächlich beim Lesen ganz oft so da gesessen mit, what, ist das dein Ernst?
0: Und alle anderen haben es nicht erkannt, das ist ja das Schlimme. Ja, wie, wie krass scheiße muss die Literaturlandschaft der Zeit gewesen sein, wenn das der krasse Kassenschlager war. Watson, ich habe herausgefunden, dass du in Afghanistan warst. Woran hast du das festgemacht? Es liegt an, den, äh, an dem Brief, der auf, den du auf den Tisch gelegt hast. Auf, das waren deine Entlassungspapiere aus Kandahar. Deduktion, mein Freund.
1: Ja, jetzt in dem Brief ist erstmal, also äh, Sherlock ist erstmal ganz schön gelangweilt von dem Brief, mhm. denn es geht um einen Leichenfund, unbekannte Todesart. Also es liegt zwar laut Brief jede Menge Blut herum, aber es gibt keine Wunde an der Leiche. Äh, in einem verlassenen Haus, eben in Lawston Gardens. Und Sherlock wird zu einer Besichtigung eingeladen. Äh, man habe auch den Tatort noch nicht, noch nicht verändert. Und äh, es wäre doch ganz toll, wenn er mal kommen würde. Also tatsächlich ist das wie eine Einladung formuliert. Es wäre doch ganz nett, wenn sie es einrichten könnten, bis heute Mittag um 12 hier mal rumzukommen und mal zu gucken. Mhm. Und er hat keinen Bock. Das heißt, Scotland Yard bezahlt nicht ordentlich, ist völlig egal, was ich mache. Craxton kriegt sowieso den Ruhm. Ich habe eigentlich keinen Bock drauf. So, und für Watson, der jetzt gerade erst bei diesem Frühstück gelernt hat, womit Sherlock sein Geld verdient. Mhm. Und findet das als höchst faszinierend und, und drängt ihn jetzt da hinzugehen und müsste doch für Krone und Vaterland und äh, bla bla bla. Und er sagt, Holmes, na gut, wenn es unbedingt sein muss, aber du
0: kommst mit, ich gehe da nicht alleine hin, Mann. Es wäre sonst voll doof, wenn er nicht mitgehen würde, weil dann wüssten wir überhaupt nicht, was passiert.
1: Genau. Das wird übrigens äh, das wird übrigens ein bestimmtes Stilmittel dieses Buches sein, dass Sherlock verschwindet und wir dann ein paar Seiten später äh, erzählt kriegen, dass er da irgendwas gemacht hat, was wir aber vorher nicht merken. Und dann ist es auch immer so, immer wenn ein, wenn der Autor auf ein quasi Dead End trifft und eigentlich nicht weitergeht, dann sagt er, ja, als Sherlock vor zehn Seiten verschwunden ist, hat er das übrigens gelöst, das Problem. <lacht> also es ist tatsächlich ein bisschen frustrierend, die Lektüre, weil er das ständig machen wird. Ja, was halt
0: ein etwas ist, was dann in äh, späteren Versionen nicht mehr gemacht wird und damit kommst du dann irgendwann auch nicht mehr durch. Also du könntest jetzt in den Neuverfilmungen zum Beispiel äh, nicht Sherlock einfach verschwinden lassen, wiederkommen und sagen, haha, ich habe es gelöst. Also du müsstest dann schon begründen, ne, also...
1: Ja, also es ist vor allen Dingen, also ich wäre jetzt dann an der Stelle noch, aber es ist tatsächlich halt auch super platt, also es ist so, als würden wir jetzt, keine Ahnung, äh, äh, ich würde zu dir kommen, dich abholen, wir würden zu einem verschlossenen Lagerhaus gehen, mhm. dann würden wir feststellen, dass es verschlossen ist und dann würde ich halt den Schlüssel ziehen, weil ich gesagt habe, ah, ich war vorher schon mal da, ich habe den Schlüssel schon besorgt, so, so. Tja. Aber egal, sie sind jetzt, sie gehen jetzt zum Tatort. Lost in Gardens Number 3. Und ja, jetzt kriegen wir erst eine Beschreibung des Gebäudes von außen. Und hier habe ich mir so ein bisschen mal Dinge aufgeschrieben. Also der, der wird so beschrieben, wie das Gebäude hatte melancholische
0: Fenster. Ah ja, hm. wieso wie äh, ich, so äh, beschreibe ich auch immer Fenster.
1: Und äh, ne, irgendwie äh, eine Stimmung drückende Fassade. So, so, so Worte werden da benutzt. Okay,
0: das kann ich so sehen. Häufiger die Häuser aus, also in vielen Gegenden. Da drückt's mir auch die Stimmung.
1: Naja. <lacht> Ja, aber, aber es sind halt, also ich glaube, dass auch diese Sprache insofern einen Einfluss auf den Erfolg des Buches hat, ist, weil es sind ja Beschreibungen, die für jeden irgendwie funktionieren, weil sie sich ja nicht festlegen. Also du kannst ja, wenn, wenn du nach der Beschreibung des Gebäudes, das da stattfindet, ein Gebäude ma zeichnen solltest, wenn man den zeichnen könnte, Mhm. Dann könnte jeder was anderes malen, das wäre immer richtig. Also es, ist so, es, gibt, es gibt so eine gewisse Universalität, wenn du Dinge so beschreibst und nicht sagst, das ist so und so groß in Metern, äh, mhm. Farbe F37 äh, und Ziegelsteine.
0: Ja, aber du kannst ja auch, also melancholisch ist jetzt wirklich kein Adjektiv, das irgendwie für Fenster oder Gebäude häufig benutzt. Das ist wie Weinbeschreibung auf dem Etikett dann da hinten. Ja, schmeckt nach Sommer und Blumenwiese.
1: <lacht> wie zum Teufel schmeckt Sommer? Ja, eben. Wie viel Anteil von Salz, Sauer und Bitter ist das? Ja, ja eben. Rotumana. Genau.
0: Also, ne, ich, ich meine, mit Geschmacksnoten kann man ja schon auch viel beschreiben und so und irgendwie. Äh, aber so, sch schmeckt wie eine Gartenparty. Ich damit? <lacht> das ist für mich ein melancholisches Fenster. So, hat für mich diese Qualität.
1: <lacht> ja. Ja, ja, aber das ist, das ist halt alles äh, Watson, der das da so reinschreibt und uns beschreibt und der äh, neigt halt zu blumiger Sprache. Ähm, rein die Ereignisse, ähm, die kommen da halt an. Holmes hat erstmal überhaupt nicht eilig reinzugehen, sondern hängt halt erstmal so ein bisschen draußen rum, guckt sich den Schlamm an. Also was Watson sieht, ist, dass die Polizei mit 20.000 Menschen da hin und her gelaufen ist. Mhm. Und ja, aber auch Holmes geht da mal so den ganzen Garten ab und äh, kniet sich auch mal hin und erklärt aber nicht, was er tut. Ne? Also der, die brauchen da, also das Leser hast du den Eindruck, der, der hängt da jetzt erstmal eine Stunde in der Einfahrt rum. Dann kommt Craxton und holt sie rein. Mhm. Und innen sieht es so aus, als wäre das mal ein reicher Ort gewesen, so vor, weiß ich nicht, 40 Jahren oder so. Ja. Dann hat aber jemand aus irgendwelchen Gründen die Fenster aufgemacht und äh, ist weggegangen. Also da ist ein Marmorkamin und ich habe irgendwie den Eindruck, Marmorkaminen sind gar nicht so schlau, weil die platzen voll schnell, wenn sie heiß werden, aber egal. Und solche Dinge, aber alles runtergekommen. Mhm. Ja, und so mitten im Raum liegt da so eine Leiche rum. Okay, es ist ja. überall drumherum ist Blut, aber es gibt kein Stichwunde, also Blut nicht von der Leiche. Sondern von wem anders. Aber ja. sonst ist halt keiner. Was an der Leiche auffällt, ist es ist ganz offensichtlich teure Kleidung. Mhm. Schwere Feine Wolle wird beschrieben. Wichtig ist auch, der, dar, daran wird ein Schluss, eine Schlussfolgerung hängen, der Ausdruck des Grauens ist auf dem Gesicht des Opfers zu sehen. Was auch immer das bedeutet. Es handelt sich um einen mittelalten Mann und ähm, ja, es gibt keine Verletzungen, aber trotzdem gibt es insgesamt einen eher grausamen Eindruck. Also alle haben das Gefühl, dass irgendwas ganz Fieses passiert, aber man weiß gar nicht, ob das ein Mord war. So, es gibt Die Polizei sagt, es gibt keinerlei Hinweise darauf, was hier eigentlich passiert ist. Ja. Und Holmes untersucht jetzt erstmal die Leiche, also damit ist wirklich Antatschen gemeint, schaut was in den Taschen ist. Watson beschreibt das, dass es aussieht, als wäre das Ganze flüchtig, aber dass es eigentlich nur Fingerfertigkeit ist. Also und sollte erzählt werden, das macht er nicht zum ersten Mal. Mhm. Als die Leiche dann abtransportiert wird Und die die, die quasi hochheben Auf so eine Bahre Fällt ein goldener Ring runter Von dem sich alle sofort einig sind Dass es ein Frauenring ist Und es wird nicht erklärt, woran das liegt Also vielleicht Größe Und es ist ganz offensichtlich ein Ehering mhm. Holmes findet das sehr interessant Das ist alles, was er dazu sagt Oder was wir generell hören Als, als Wortäußerung von Holmes Es gibt außerdem die, hat, die Dinge hat er sichergestellt Es gibt noch einen Freimaurerring Mhm. Den hat der Mann aber getragen. Es gibt eine Uhr, eine Krawattennadel, ein Buch, in dem äh, ein Name steht, vermutlich der Tote. Es gibt äh, eine Fahrkarte, also eine entwertete Fahrkarte für die Fahrt mit einem Dampfschiff äh, von New York nach London und äh, eine nicht entwertete Fahrkarte für den Rückweg und Briefe an einen Mr. Strangerson. Mhm. Was irgendwie die ganze Zeit niemandem aufgefallen ist, ist, dass in dem Raum an einer Stelle, an der sich die Tapete ablöst, was irgendwie nach der ersten Beschreibung von Watson jede Stelle ist, man in großen Buchstaben in Blut geschrieben hat Rache. Auf Deutsch.
0: Okay. Wenn ich
1: jemanden umbringen will,
0: würde ich auch Dinge auf Deutsch schreiben.
1: Das ist auch die ganze Zeit keinem aufgefallen. Das findet Holmes, das sieht Holmes dann halt. Ne? Seit Stunden sind da Dutzende von Polizisten in diesem Raum und es merkt keiner, dass da in blutigen Buchstaben was an der Wand
0: steht. Und dann auch noch Rache.
1: Genau. Das Lustigste ist die Schlussfolgerung, die Lestrade äh, daraus äh, zieht. Aha. Es geht also um Rachel. Wir müssen eine Frau suchen. <lacht>
0: ah.
1: äh, nein, das ist Deutsch und hast du Ja, Freund. okay. Äh, fairerweise,
0: fairerweise muss man auch sagen, das Ganze ist 1870. Da hast du jetzt keinen Taschencomputer am Start, der dir das schnell sagt, was das bedeutet. Ja, das ist richtig. Also, und ich weiß jetzt nicht, wie gut Lestrade Deutsch kann. Ich würde sagen nicht. Ja, wissen wir jetzt, weil er denkt, das wäre Rachel. Aber
1: also als äh, ja, Holmes sieht das auch anders. Ähm, also ne, als das, war, das sagt, reagiert Holmes mit. <lacht> <lacht> Also er lacht ihn einfach aus. Er erklärt aber auch nicht, warum. Holmes untersucht dann noch untersucht dann halt diesen Raum und den Nachbarraum und das macht er so ähnlich, wie er das äh, quasi in der Einfahrt gemacht hat. Also der robbt da wirklich rum und untersucht jede Staubfluse und so mhm. und das wird als ganz wund wunderlich und seltsam beschrieben und niemand versteht, warum er das macht und er erklärt es halt auch nicht. Mhm. Äh, es bleibt dabei, der teilt seine Erkenntnisse nicht. Also er sagt jetzt, ja, alles klar, habe ich jetzt gesehen. Okay. Mhm. Ich würde da gerne mal mit dem sergeanten reden, äh, der die Leiche gefunden hat. Ja, okay, klar, können wir einrichten. Das ist der Sergeant äh, so und so, äh, wohnt da und da. Finden Sie selber hin, ne? Wir, ja, ich fahr da mal hin. Achso, übrigens, ihr sucht einen, äh, das Ganze hier ist ein Mord. Ihr sucht einen Mörder, männlich, Mitte 40, der preiswerte Zigarren raucht. Ähm, der hat übrigens lange Fingernägel und ist einem Komplizen per Kutsche gekommen. Mhm. Und bei der Kutsche lahmt ein Pferd. Ja. Ich äh, gehe da jetzt mal die Polizisten befragen. Ciao. Auf dem Weg, äh, also die mieten sich dann eine Droschke, fahren dahin. Auf dem Weg wird Watson erklärt, dass ähm, Holmes jetzt eigentlich die Lösung schon hat. Er braucht nur noch eine kleine Bestätigung. Mhm. Er, er erklärt jetzt so ein bisschen was, Watson und damit uns. Nämlich erstmal, dass dieser ganze Rachel-Rachequatsch eine Liste ist und völlig egal. Und ähm, das, äh, ja, Fingern, äh, also ne, wie kommt er jetzt auf diese Beschreibung des Täters? Also erstmal ist ja völlig klar, der Mörder hat natürlich diesen, äh, als Ablenkung, diesen Blutblödsinn da an die Wand geschrieben. Und ähm, man sieht anhand des Blutauftrags auf die Wand, mhm. dass es an manchen Stellen dicker und an manchen Stellen dünner ist. Und das passiert ausschließlich, wenn ein langer Fingernagel benutzt wird. Mhm. Und es an den Seiten dann beim Auftrag runterläuft. Ja. Oh, das ist der lange Fingernagel. Wie mhm. kriegt man? Männlich äh, ist noch das Einfachste. Man hat nämlich Fußabdrücke von Nicht-Polizeistiefeln gefunden. Nämlich ja. zwei verschiedene Sorten. Das eine ist, das eine äh, kann er dem Toten zuordnen anhand mhm. der Schuhe. Die er ja. Ja gesehen. Und das andere, an der Schuhgröße, muss dann ein Mann sein. Das Alter passt zur Sohlenform, denn Middle-aged Men in einem Alter von 40 tragen alle dieselbe Art von Schuhe. Mhm. Und äh, Zigarrenraucher, na gut, der hat Asche gefunden, ne? Ja. So, jetzt stellt, jetzt, das findet jetzt alles, also das nimmt Watson jetzt einfach in Gänze so hin und sagt, wenn sie es erklären, das ist es ja gar nicht mehr so schwierig. Ja, und dann sagt Form so, ja. Aber wenn ich es immer erklären würde, dann würden sie und alle anderen feststellen, dass ich ein ganz normaler Mensch bin. Und das können wir ja nicht zulassen.
0: Ah ja, du hast... Deswegen erkläre ich es üblicherweise nicht. Und Du warst in der Lage zu erkennen, dass jemand Raucher ist, weil du Asche gefunden hast. Herzlichen Glückwunsch. Hm, der Täter war Raucher, weil hier liegen Zigaretten.
1: Ja, man ist so voll enttäuscht, ne? Irgendwie hm. von diesem total aufrisigen Genie und dann
0: steht da sowas... Die Leiche wurde mit einem Messer umgebracht. Woher wissen die das? Es steckt im Rücken. Ja gut,
1: das ist, ist jetzt auch schon
0: vorgekommen, dass äh, Kriegsmediziner dann Herzinfarkt attestiert haben. True Story. War, lag das daran, dass die Leiche quasi politisch motiviert den Herzinfarkt gekriegt hat? Nein, es lag daran, dass die Leiche auf dem Rücken lag und der Dolch im Rücken steckt. So, aber üblicherweise kennt man das ja von politisch motivierten Herzinfarkten oder sonstigen Todesarten, dass dann sehr skurrile Sachen attestiert werden. Also ganz klassisch ist ja der Selbstmord mit 30 Schusswunden im Rücken. Ich weiß auch nicht, wie er sich
1: aufgehängt hat, nur, nur weil er gebunden war.
0: Ganz schöner Trick
1: von dem, dieser Selbstmord.
0: Ja, das ist so ein ganz klarer Herzinfarkt. Das Messer weiß ich auch nicht.
1: Ja, das steckt da zwar drin, aber es hat ihn nicht umgebracht. Ja, er, er war schon tot,
0: als jemand das Messer reingesteckt hat.
1: Ja. Sie, haben, sie befragen jetzt also ihren ersten Zeugen, hier nämlich diesen äh, Polizist, die Leiche gefunden hat und das ist halt diese, das ist nicht Scotland Yard, ne, sondern das ist diese Gendarmerie, also diese Streifenpolizisten letztendlich. Die mit den coolen Hüten. Die mit den coolen Hüten und den und den lustigen Stöckchen und so. Und da werden wir auch in der Kutsche erstmal geprimed. Das ist nämlich sozusagen der allerunterste Kram von Polizisten und von denen ist gar nichts zu erwarten. Schreibt der Conan Doyle da so in seinen Romanen. Mhm.
0: Ich sag mal so, ne, also seitdem sind irgendwie 150 Jahre äh, Kriminalroman passiert. Und jetzt Streifenpolizisten haben halt bis heute nicht so den besten Ruf.
1: Ja, auch dieses Exemplar wird äh, der Sache gerecht werden. Also er wird erstmal, der hat ja Nachtschicht gehabt, deswegen hat er erstmal gepennt, da wird er erstmal wach gemacht. Er hat entsprechend schlechte Laune, kann ich alles nachvollziehen. Dann zückt Holmes aber eine Goldmünze und dann äh, hat er gute Laune. Mhm. Und fängt halt an zu erzählen. Und also erzählt, ja, ich war, war da halt auf Streife und dann war es irgendwie äh, um eins, da hat es angefangen zu regnen. Dann bin ich da in die Kneipe gegangen, habe mit dem anderen Streifenpolizisten ein bisschen Papierchen getrunken. Mhm. Dann haben wir um zwei uns gedacht, wir könnten, wir müssen jetzt doch noch mal ein bisschen arbeiten und sind wieder getrennte Wege gegangen Dann bin ich da so auf dieser Straße lang gelaufen, wo das Haus ist und ich wusste jetzt natürlich, weil ich laufe ja da immer lang, dass das Haus verlassen ist und dann war da aber Licht äh, in dem Haus und dann bin ich aber, dann habe ich den Typen, mit dem ich gerade noch getrunken habe, wieder zurückgesammelt und ja, keine Ahnung, hat vielleicht 20 Minuten gedauert, bis er da war und äh, dann sind wir da zusammen rein. Mhm. Und dann sind wir aber nicht so weit gekommen, weil da war ein Betrunkener. Mhm. Ja, und der, aber mit dem konnten wir uns jetzt nicht aufhalten. Also, der war halt schon ziemlich betrunken. Den mussten wir auch stützen. Deswegen haben wir den genommen, haben eine Droschke gerufen und äh, die, die kam dann auch. Äh, also, die war eine gerade zufällig in der Nähe. Haben wir den da reingesetzt, dann hat er ihn weggefahren und dann haben wir, äh, dann haben wir jetzt das Haus eben untersucht und die Leiche gefunden und mehr war da eigentlich nicht. Ja. Und Holmes stellt darauf eine Nachfrage Hatte der Betrunkene eine Peitsche?
0: Natürlich hatte er eine an, Peitsche
1: Nein, hat er nicht, hat er gesagt
0: Jetzt sagt Holmes, das ist gelogen, Der hatte wohl eine Peitsche
1: ja, das Ganze, Ich habe das jetzt so dargestellt, als würde der Kopf die Geschichte erzählen Wie sie da reingegangen sind und so Aber eigentlich hat Holmes die erzählt und der Kopf hat immer nur Ja gesagt Oder an einer anderen Stelle Nein aber Und da jetzt wird Holmes sauer und sagt ihm halt Du Vollidiot, du wirst niemals irgendwas in der Truppe Wer so eine Chance nicht nutzt Alter, du hast den Mörder in der Hand gehabt und der kam wegen des Rings zurück. Voll Trottel. Hm. Ich werde das melden quasi, also das sagt er nicht, aber das ist so der Duktus. Ich werde das melden. Naja, und jetzt jetzt äh, <lacht> möchte man ja meinen, dass wir jetzt mal diese Erkenntnisse irgendwie teilen würden. Sie haben jetzt auch eine Beschreibung bekommen. ne? Also natürlich hat die Beschreibung von Holmes völlig gestimmt. Das Einzige, was wir jetzt als neue Erkenntnis haben, ist, dass er einen braunen Mantel getragen hat. Mhm. Der Verdächtige. Und man möchte jetzt meinen, dass sie das jetzt irgendjemand mitteilen und offizielle Verhandlungen einleiten oder irgend sowas. Mhm. Das passiert nicht. fahren jetzt nach Hause, weil war ja jetzt auch anstrengend. Also, Watson geht jetzt erstmal pennen. Ja. Und Home geht sich irgendein Konzert, Mittagskonzert angucken. Mhm. Und da fällt dann äh, auch so ein, so ein schöner Satz, den so übersetzt mit äh, Dass dessen, was sie jetzt auf die Spur sind, ist der scharlachrote Faden der Ereignisse, der durch die, durch das farblose Knäuel des Lebens führt. Mhm. Und auch die, diese Art von Sprache hat mich doch zu sehr ja, an Dezius erinnert. Also natürlich hat Dezius hier geklaut, also so rum ist richtig, aber ähm, an dem Tag passiert jetzt erstmal nichts mehr, bis zum Abendessen, denn da treffen sie sich wieder und da eröffnet äh, Holmes unserem lieben Watson, dass sie ähm, höchstwahrscheinlich äh, noch während des Abendessens ähm, jetzt den Täter finden werden, denn er war nicht ausschließlich in einem Konzert, sondern er hat auch was gemacht und er hat nämlich eine Anzeige aufgegeben und hat mhm. den Ring, den er jetzt übrigens mitgenommen hat, also Beweissicherung getrieben, mhm. äh, als verloren gemeldet. Ja. Und äh, hat quasi in die Abendzeitung geschrieben. Also wir erinnern uns, zu der Zeit gibt es ja am Tag dreimal eine Ausgabe einer Zeitung, morgens, mittags und abends. Mhm. Und dann eine Anzeige für Abendzeitung mit äh, gefundene Gegenstände eingetragen. Hier auf der Straße blablabla bla bla, wurde ein Ring gefunden, den hat Dr. Watson gefunden, ist hier in der Baker Suite abzuholen. Mhm. Und äh, er geht es davon aus, dass der Täter, äh, den, in dem, also er vermutet bei dem Betrunkenen halt den Täter, ist der zurückgekommen ist wegen des Rings, dass der sich aber nicht sicher sein kann, wo er ihn verloren hat. Er glaubt natürlich, dass er ihn in dem Haus hat liegen lassen, weswegen ja da reingegangen ist, wo ihn die Polizisten gefunden haben, aber dass mhm. es genauso plausibel ist, dass er ihn auf der Straße verloren hat und das nutzt jetzt eben diese Anzeige aus und das ist Homs Begründung dafür, dass der Täter kommen wird. Weil das wäre ja dann ein unbeteiligter Dritter, der weiß ja von der Tat nichts, also wieso sollte dass das also eine Falle sein? Ne? Mhm. Schöne Zirkellogik auch. Er ist jetzt aber doch so ein bisschen besorgt und rät Watson sich vorzubereiten und der geht jetzt also in sein, sein Schlafzimmer und äh, kramt seinen Revolver vor, den er dann erstmal reinigt und lädt und äh, so vorbereitet warten sie jetzt also drauf, dass ihr Täter einfach bei ihm zu Hause auftaucht. Mhm. Außerdem erfahren wir noch, dass das ist nämlich das erste Mal, dass die Türe schellt, da kommt nicht die Antwort eines auf ein Telegramm, das Holmes Amerika geschickt hat. Mhm. Wir haben nicht mitbekommen, wie er das geschickt hat. Und frustrierenderweise erfahren wir auch nicht, was drin steht, sondern wir erfahren nur, dass die Antwort jetzt kommt. Mhm. Ja, wir können uns aber nicht lange damit beschäftigen, zu überlegen, was wohl die Frage und was wohl die Antwort ist. Denn da klingt es ein zweites Mal und da kommt natürlich jetzt der Gesuchte. Ja, nicht. Es kommt nämlich eine alte Frau die irgendwie wie im Buch beschrieben wird in einem fast unverständlichen Arbeiter Slang eine Geschichte erzählt mit, dass ihre Tochter irgendwie, die da in der Ecke wohnt, den Ehering verloren hat und ist das alles schlimm. Und mhm. das ist aber notiert der Ring und Watson zeigt ihn dann und sagt, ja, ja, natürlich, genau der ist das. Würde ich auch sagen. Ja, ja, genau, natürlich. Und das ist auch total abgefahren. Denn auf Holmes äh, Winken übergeben das jetzt auch. Wenn das die Art und Weise ist, wie damals tatsächlich gefunden und äh, gesuchte Gegenstände wiedergeben wollen ist, dann würde ich den ganzen Tag nichts anderes machen, als zu sagen, ja, ja, das ist genau der Ring. Ja, ja, Sie haben ja, 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 äh, was haben Sie geschrieben? Wo haben Sie ihn gefunden? Ja, genau da wohne ich. Hm, ja, da. <lacht> Ja, auf jeden Fall übergibt er den jetzt und für Holmes ist natürlich, und Holmes kaum verlässt die Frau die Wohnung, springt Holmes auf und äh, greift sich g und Gehrock und macht sich also ausgefertigt, denn er verfolgt jetzt natürlich diese Komplizin des Täters. Das kann nicht einfach nur irgendein Opportunist sein, mhm. nein, das ist eine Komplizin des Täters und ja, Watson und wir bleiben zurück. Mhm. Na, also wir erfahren also nicht, wie diese Verfolgung jetzt vonstatten geht. Äh, ja, Watson lungert da jetzt rum Irgendwann kommt Holmes dann zurück Und erzählt uns, was passiert ist Und er berichtet uns von einem Misserfolg Denn die alte Frau hat ihn abgehängt Ja, natürlich hat die Watson abgehängt Nicht Watson Holmes Ach so. Watson ist zu Hause geblieben, Holmes ist verfolgen gegangen. Ja. Die hat ihn nicht abgehängt Doch, die hat ihn abgehängt und er erzählt uns auch wie
0: Ja, das erzählt er jetzt ist gelungen.
1: Also, was er uns berichtet ist, dass ähm, direkt an der nächsten Straßenecke die alte Frau eine, eine Droschke bestellt hat und dann sehr laut gesagt hat, wo es hingeht. Mhm. Er hat da aber keine, also, wir haben jetzt keine lustige Droschken-Verfolgungsszenerie, sondern er wartet einfach, bis die eingestiegen ist und setzt sich dann hinten auf die Droschke auf so ein extra Brett drauf, wo sonst Gepäck lagert. Ja. Und fährt einfach mit. Und dann kommen sie an und dann will der äh, Troschkenfahrer halt Tür öffnen und alles, was äh, Holmes damit kriegt, ist lautes Fluchen des Troschkenfahrers, denn die Troschke ist da schon leer. Mhm.
0: Das ist komisch.
1: Hätte, wäre er mal lieber Verfolgungsjagd gegangen, dann hätte er nämlich festgestellt, wann die sich im Fall Rucktier da rausgeschwungen hat. Ja, die alte Dame dann war. Ja, jetzt ist natürlich völlig klar für Holmes, das war keine alte Frau.
0: Das war der Täter.
1: Das war, ein alter, das war ein junger Mann, ein sehr junger Mann, muss deswegen, ja auch ein, er weiß ja eh schon, dass der Täter einen Komplizen hat, das hat er ja im Schlamm festgestellt, mhm. weil jemand muss ja die Kutsche gefahren haben und der hat sich verkleidet, der ist ja ein Meister, ne? der hat mich getäuscht, das ist der beste Verkleidungskünstler der Welt, Klar. wenn nicht sogar Londons. Oh, ja, mhm. macht Sinn. Ja. Jetzt auch ganz klar, es ist eine Bande. Ne? Also der kann, da kann auch nicht ein junger akrobatischer Mann, kann da auch nicht einfach mir kommen Nee, das war also, pff, also die komplette organisierte Kriminalität.
0: Mhm, alle. Mindestens mhm. alle. Alles Barbaren.
1: Ja, genau. Aber ich bin ja großzügig und freimütig. Ich gebe ja zu, wenn es mal nicht klappt. Ja, und damit ist der Tag erledigt. Nächstes Kapitel Tobias Craxton. Wir sind am nächsten Morgen und natürlich geht es erstmal mit der Presseschau beim Frühstück los. Mhm. Und die Presse überschlägt sich. Äh, ne, also Natürlich hat Holmes jede Zeitung in der Stadt abonniert und äh, überall kann man von diesem Mord lesen. Und also da ist einmal alles dabei. Ja. Freibeuter, Kommunisten, alle irgendwie, äh, Freibeuter, ich meine natürlich Freimaurer, Kommunisten, äh, alle sind schuld an diesem mysteriösen Tod. Und natürlich kann das nur und ausschließlich unter einer liberalen Regierung wie dieser stattfinden, bei einer ordentlichen Regierung wäre das natürlich nicht
0: passiert. Das ist richtig, ist meistens so.
1: <lacht> ja. Ähm, es gibt ein paar mehr Details über den Toten, aber es ist alles alles irrelevant. unnötiger äh, Unnötige Informationen habe ich auch schon wieder vergessen. <lacht> Jetzt kommen, nee, jetzt kommen nämlich seine Informationsquellen vorbei. Und äh, da gibt's auch, es gibt es auch eine Fernsehserie, die genau auf diesen Aspekt jetzt abzählt. Und ich hatte völlig vergessen, dass es schon in diesem frühen Roman vorkommt. Denn Holmes, wie wir lernen, beschäftigt eine Bande von Straßenkindern, die seine äh, Informanten sind. Okay. Und die kommen da ja jetzt so reingetobt ne, und wird beschrieben mit äh, super undiszipliniert und wild. Und dann spricht Holmes so ein kurzes Machtwort und dann sind sie kleine, ordentliche Soldaten und stehen stramm. Ja. Und dann bekommen die alle eine kleine Kupfermünze und dann mhm. stehen sie noch viel strammer. Und äh, ja, die, die, äh, der Report ist jetzt, du hast uns ja ausgeschickt, etwas zu finden, haben wir nicht gefunden, sagt der Gut, er geht wieder und findet es jetzt. Was sie suchen sollen, erfahren wir natürlich nicht. Mhm. Und das nächste Mal kommt ihr nicht alle hier hoch, sondern schickt nur einen, bitte. So, wegtreten. Gut, haben wir jetzt gelernt, Holmes befördert Kinderarbeit.
0: Ja, ja gut, aber es war jetzt kind damals durchaus üblich.
1: Was halt mit irgendwie, also ich meine, die sollen sie jetzt nicht so haben, die sind immer, immerhin schon sechs.
0: Ja, was halt damals so üblich war.
1: Ja, ja, genau. Also, da, ne, war, da waren
0: ja keine Kinder mehr. Ja, nein, ja, also, der, ich, mein, der Punkt ist. Nein, die,
1: weil die waren damals wirklich keine Kinder ja. mehr.
0: So, also, kind, ne, Kinderarbeit, nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, ich würde Kinderarbeit unterstützen. Nein, finde ich total doof. Außer diese äh, Strampler, die du Babys anziehen kannst, mit äh, quasi Wischmob unten drunter, wenn die krabbeln. Äh, <lacht> <lacht> die Dinger sind hervorragend. Äh, ansonsten. Ne, Nein, natürlich ist das nicht okay, aber man muss so Sachen ja auch im historischen Kontext sehen. Also bevor jetzt jemand rauskommt und irgendwie Sherlock Holmes canceln will, weil der Kinder angestellt hat, muss man halt dann auch so ein bisschen einwerten, das war halt damals so. Also mit sechs konntest du halt arbeiten gehen.
1: Dann hat man dich gefragt, was du die letzten fünf Jahre gemacht hast.
0: Und dann konntest du halt wenigstens aber auch 20-Jährige mit 30 Jahren Berufserfahrung finden. Das waren noch Zeiten. Das stimmt.
1: <lacht> ja, also das war jetzt so unergiebig, aber es kommt natürlich jetzt glücklicherweise die nächste Informationsquelle vorbei gelatscht. Es wird ein Punkt daraus gemacht, dass das Frühstück jetzt aber beendet ist und der neue Besucher auf gar keinen Fall irgendwas abbekommt, mhm. denn jetzt kommt Craxton und dem könnte man ja nicht. Also Gott Yard kriegt nicht mal irgendwie ein Stück Toast oder so. Und der kommt jetzt rein und sagt Holmes, Holmes, mein alter liebster Holmes, ich habe den Fall gelöst. Uiui. Ich habe auch schon wen verhaftet, nämlich einen Renaoffizier, offizier der ist besonders verdächtig, mhm. denn er ist ja französischer Abstammung, also wir reden also von einem Ausländer, mhm. das ja, denen ist ja eh alles zu, zu trauen und ich bin folgendermaßen drauf gekommen, das werden Sie interessant finden, der Hut des Toten, nicht mhm. wahr? Das war ein hiesiges Modell, ich habe dann alle Hutmacher der Stadt befragt mhm. und deswegen habe ich seine Wohnung gefunden. Der war nämlich äh, in einem, na, in einer Pension, so, so hier ja. heißt das. Die konnte ich, die konnte ich ausfindig machen. Und der da ist der, den ich jetzt verhaftet habe, ist nämlich der Sohn der Betreiberin. Und denn unser Toter hat sich ein bisschen unzüchtig der Tochter genähert und das fand der Bruder gar nicht so gut und deswegen haben sie sich gestritten und deswegen war er der Mörder. Hm. Und ja. für den Streit habe ich Zeugen. Ja, ja. <lacht> Holmes findet die Geschichte besonders amüsant und lacht ihn wieder mal aus.
0: Aber erklärt uns nicht warum.
1: Nee, natürlich nicht. Er wird davon aber auch entbunden, denn da haben wir die nächste Informationsquelle, die vorbeikommt. Es kommt nämlich Lestrade vorbei. Mhm. Der will auch erzählen, wie er den Fall gelöst hat und sagt, naja, ich, ich, also ich habe herausgefunden, dass unser Toter einen Sekretär hatte. Mhm. War völlig klar, das muss ja der dann als der, der Mörder sein. Ne? Also wer, also die nahestehenden Personen sind ja immer die Schuldigen. Mhm. Hat nicht geklappt. Der ist jetzt auch tot. Okay. Ich habe den aufgespürt, der hat woanders gewohnt und ey, ja, dann äh, bin ich da rein und äh, dann lag der da so tot in seinem Bett. Ja. Der ist übrigens erstochen worden. Also da steckt das Messer auch noch drin. Okay. Ja, aber also, und hier stimmt irgendwas nicht. Ist ganz, ganz äh, mysteriös. Äh, der hatte nämlich auch, also der hatte das Portemonnaie des Toten dabei. Ja. Da war auch noch Geld drin. Der hatte ein Telegramm. Oho.
0: Hm? Ja, oho, ja, da war Geld im Portemonnaie.
1: Ja, ist kein ne, 80 Pfund, das ist auch gar nicht so wenig. Und der, da war ein Telegramm, das, das verstehe ich auch nicht. Da steht nämlich nur, J.H. ist in Europa. Ne, mhm. Wer kann denn damit was anfangen? Und äh, es gab eine Schachtel mit Pillen. Also zwei Schachteln mit Pillen sogar. Mhm. Irgendwie so Spaßzeug oder irgendwas? Das weiß man
0: nicht. Es so. sind Holzschächtelchen ohne Name drauf mit Pillen drin. Ja, ich dachte, vielleicht hat man Polizeiarbeit vernünftig gemacht und einfach mal so zwei reingeworfen. Und dann geguckt, was Nee, nee, nee.
1: nee soweit war der List, noch nicht, aber er hat es natürlich mitgebracht,
0: das Schächtelchen. Ach so.
1: Zeigt das auch so vor und so. Und, ach ja, und was auch noch ein bisschen auffällig war, ist, dass, ähm, wo habe ich denn stehen? Ach ja, an der Wand, äh, in dem Zimmer, wo der zweite Tote gefunden wurde, stand mit Blut das Wort Drache
0: geschrieben. Ah ja, auf Deutsch.
1: Auch auf Deutsch, ja. Ja, okay. So, jetzt bin ich aber verwirrt, weil Drache macht ja gar keinen Sinn. Rachel hat ja Sinn gemacht, aber Drache. Der Strange ist jetzt ein bisschen überfordert und weiß auch nicht so richtig, was er machen soll, wird aber vom weiteren Nachdenken entbunden. Denn Holmes springt auf und sagt, ja, alles gleich, ich hab die Lösung, ich habe die Lösung. Gib mal die Pillen, die Pillen sind's, die Pillen sind der Trick, gib mal her. Und lieber Watson, Sie haben ja neulich, Sie sind ja so netter, da hat Ihnen ja eine Nachbarin diesen Hund vorbeigebracht. Mhm. Der ist ja auch alt, den sollten Sie ja einschläfern. Da kann ich den doch jetzt auch einfach so umbringen, oder? Das muss ja jetzt nicht von Ihnen fachgerecht gemacht werden, oder? Nö, kein Ding, mein Liebster. Hier, nimm den Hund, mach, was du willst. Und er füttert ihm jetzt die Tabletten. Und wir erwarten natürlich alle, dass der Hund jetzt tot umfällt. Ja. Und das passiert nicht. Mhm. Warten zehn Minuten. Viertelstunde, halbe Stunde, Stunde. Also die, ne, die Polizisten bleiben auch da. Also die hängen da jetzt zu vier drum und gucken, was mit dem Hund ist. Und dem geht's einfach gut. Der war vorher schon so ein bisschen, der Tag ist auch nicht mehr der jüngste, aber dem geht's gut. Ja. Und jetzt freuen sich und Lestrange und Jackson freuen sich total. Was für ein Trottel, ah, der dachte, die Pillen machen irgendwas. Was für ein Idiot, ah. Das ist der Moment, in dem Holmes einfällt, dass es jetzt ja zwei Schachteln mit Pillen gibt und die ja nicht zwingend identisch sein müssen, weswegen er dem Hund jetzt die andere Pille füttert. Mhm. Und instantly fällt der Tod, äh, fällt der Todhund um, fällt der Hund tot um, so rum. Ja. Aha. <lacht> Aha, es gibt also Pillen, die machen nichts, und es gibt Pillen, die sind giftig. Das ist ja äh, erstaunlich jetzt aber. Haha, ha, ihr Trottel, ich hatte doch recht. <lacht> also der, na, natürlich nicht in den Worten, aber dieses sich gegenseitig vorwerfen und dem Gegenüber sagen, wie dumm es ist, das passiert ständig in diesem Roman. Ja gut, ist,
0: so funktioniert jeder Job, oder? Machst du das nicht? Ich habe
1: da andere Erfahrungen gemacht.
0: In welchem Job erzählt man sich nicht die ganze Zeit, wie dumm die anderen sind?
1: Es gibt Jobs, da erzählt man, dass nur anderen Kollegen wie dumm die anderen nicht anwesenden Kollegen sind.
0: Ja, das andere machst du halt auch, du formulierst es halt nur anders. Also du stellst dich jetzt selten in einem Meeting hin und sagst, hallo, du bist doof, aber du weißt, wie es läuft.
1: Aber man sagt, hallo, du bist doof, ohne diese Worte zu benutzen, ist das, was du mir erzählen willst? Ja, genau. Okay. Gut. Lass uns nicht über toxische
0: Arbeitsumgebungen sprechen. Mmh, ist auch to ähm, die Pillen sind toxisch, aber auch nur die eine.
1: Ja, auch nur die eine, nicht alle Pillen, Nicht jede Pille ist eine Giftpille. Das ist das Einzige, was hier toxisch ist.
0: Alle Giftpillen sind Pillen, aber nicht jede Pille ist eine Giftpille. Haben wir jetzt gelernt. Vor allem, alle Giftpillen sind Pillen. Ja, das ist richtig. Das, das hast du fein nach Sherlock's Manier rausgefunden.
1: <lacht> wir haben mich genau auf dem Niveau von unserem Sherlock hier ja, ja, deine
0: bewegt. Deduktion ist hervorragend. Dankeschön.
1: Holmes' Hat jetzt die Lösung. Erzählt er jetzt zum vierten oder fünften Mal in diesem Buch. Mhm.
0: Er hat sie Und nicht. Und jetzt,
1: nachdem sie jetzt, nachdem sie den den Hund umgebracht haben, kommt er auch langsam in die Phase, wo er bereit ist, darüber zu sprechen. Bevor das passiert, <lacht> haben wir aber wieder Besuch. Also die Türklingel ist tatsächlich sozusagen der, äh, wirklich äh, quite literary, die, äh, die, der Gong, der Holmes hier ständig rettet. Mhm. Die Straßenjungs sind wieder da. Oh. Und sagen jetzt, ja, haben wir gefunden. Deine Kutsche steht zur Abfahrt bereit, lieber Holmes. Mhm. Er sagt, ja, ja, aber mein Gepäck ist ja so schwer, kann der Kutscher mal hochkommen und das Gepäck mal bitte. Wo will er hin? Ja, warte doch. So, sein Gepäck ist überhaupt nicht schwer. Watson ist völlig irritiert, denn da steht so eine ganz kleine Tasche irgendwie an der Seite vom Raum. Natürlich ist sie trotzdem schwer. Weiß ja nicht, was da drin ist. Na gut, möglich. Wer weiß, was da drin ist. Auf jeden Fall kommt halt der Kutscher hoch und fragt halt, okay, wo ist denn dein Gepäck? Sagt ja, da hinten. Okay, wegen der Scheiße bin ich jetzt hochgekommen. Okay, alles klar, ich nehme natürlich, du bist ja der Gast. Kunde, König und so weiter, greift nach der, nach der Tasche und in dem Moment reagiert Homs auf einmal blitzschnell und legt dem Kutscher Handschellen an. Der wehrt sich, die stürzen sich alle drauf, es gibt eine Handgemenge, blablabla, bla bla. Mhm. aber letztendlich schaffen sie es, ihn niederzuringen und äh, also das ist ein großer Mann, 40, kräftig, bla bla bla. Wir kennen die Beschreibung. Er hat, er hat auch einen braunen Mantel an, also das ist natürlich unser Täter. Der Mann heißt Jefferson Pope und ist der Mörder. Ja, den, äh, der wird jetzt überwältigt und jetzt ist Holmes wirklich bereit, alles aufzuklären, denn jetzt hat er auch den Mörder. Mhm. Und das ist der Moment, wo der Autor etwas tut, wofür ich ihn postum umbringen möchte. Denn Holmes würde uns jetzt erklären, wie er drauf gekommen ist und wo es der Mörder ist und so weiter. Und jetzt beginnt aber Teil 2 des Romans. Mhm. Die schon beschriebene Wild-West-Story. Und es ist natürlich die Hintergrundgeschichte dieses Jefferson Pope. Mhm. Ich versuche das wirklich ganz kurz zu fassen, weil es ist unfassbar langatmig. Du kriegst seitenlange Beschreibungen von irgendwelchen beschissenen Wüstenlandschaften. Ich dachte, du stehst auf sowas. Hallo? Nur weil ich mal gesagt habe, dass ich bei manch anderen Geschichte mir mehr Handlung wünsche, meine nein, ich nein, nicht.
0: Nein. Beschreibung von Landschaften. Du hast auch andere Geschichten sehr dafür gefeiert, dass im Detail jedes Bankett quasi nicht nur mit der kompletten Speisekarte, sondern auch mit den Zubereitungsrezepten dargelegt wird. Wir haben noch nie über Song of Ice and Fire gesprochen. Du hast schon erzählt, wie hervorragend du das gefunden hättest, wenn hier der Grand Crest Anime mehr so wäre wie... Song of Ice Ja,
1: dann liegt es vielleicht an der Sprache. Hier hat es mich mega genervt.
0: Und jetzt nimmt der Koch einen Topf mit Wasser und salzt den ein wenig, bevor er die Kartoffeln hineinlegt. Diese werden... Ja,
1: aber das erfahren wir hier nicht. Hier erfahren wir halt irgendwie in Utah ist es äh, viel Gras. Das Gras ist sehr äh, ungrün. Bla, bla, bla. Und dann wird irgendeine Kuh beschrieben stundenlang. Das geht mir. Also das hat mich voll genervt. Okay die Geschichte, um die es hier geht, ist, ne, also wir befinden uns ja in der Zeit der Westbesiedlung und ständig fahren irgendwelche völlig ahnungslosen Siedler durch die Gegend und natürlich sterben da ständig welche dran, weil sie kein Wasser haben, nicht genug Vorräte und so weiter. Ja. Wir begleiten jetzt eine dieser, also so eine Siedlerfamilie und kriegen halt mit, dass die alle so wie fliegen wegsterben. Die einzige, die überlebt, ist ein junges Mädchen. Dieses junge Mädchen wird gerettet und zwar von einer sehr gut ausgerüsteten Siedlertruppe, nämlich von einer Gruppe Mormonen. Fast forward, die wird von denen aufgenommen, wird von einer Familie, wo die Frau dann zügig stirbt, quasi aufgezogen. Und der, der alte Mann, der jetzt offiziell ihr Vater ist, benutzt sie halt aus, als Haushälterin und Sexsklavin. Mhm. Ist eine sehr ist ja eine sehr religiös strenge Gemeinschaft und natürlich redet er ja ein, dass sie schuld an, an all dem ist und die lebt da halt in ja, unter Schuldgefühlen und hat ein ziemlich miserables Leben. Aber es wird noch sehr viel schlimmer, denn das Schicksal, das dieser Vater erfährt, wird sehr unschön, denn ein anderer Bösewicht möchte gern sein Land haben, weswegen er ihren Vater, also ihren Adoptivvater quasi erschießt. Mhm um das Erbe antreten zu können, sie dann heiratet und äh, die Gute stirbt dann wenige Wochen nach dieser Zwangsehe an Schwindsucht. Mhm. Das hätte erstmal gar keine Folge für irgendjemanden, gäbe es in der Geschichte nicht den strahlenden Held, nämlich das war ein junger Mann, der versucht hat, sie aus den Fängen ihres damals noch äh, Adoptivvaters zu befreien, der mhm. aber sich gegen den Vater nicht so richtig durchsetzen konnte und der Vater hat zu so Bedingung gemacht, ja klar kannst du mein Mädchen heiraten, bring mir halt so und so viel Geld, äh, mit umgedreht, dann kannst du sie quasi kaufen, dann kannst du sie auch heiraten. Bevor es aber dazu kommt, wird er halt von diesem anderen Bösewicht erschossen und durft das wird in epischer Breite ausgebreitet und der zweite Teil dieser Geschichte ist dann, wie dieser junge Mann, der dann irgendwann halt erfährt, dass sie tot ist und was passiert ist, ewige Rache schwört und ihren Mörder, also den Mörder äh, des Stiefvaters und ihren Ehemann verfolgt. Am Anfang noch äh, quasi in Salt Lake City, wo er nicht wirklich an ihn rankommt, weil er ein mächtiger Mann ist und ein reicher Mann. Irgendwann kommt es aber zu einem Chisma und viele damals in Salt Lake City lebende Mormonen trennen sich von der äh, dort bleibenden Gesellschaft. Und äh, hier dieser Bösewicht ist halt einer davon. Das ist natürlich unser Toter Nummer Eins, Mhm. Und den hat er jetzt über, das Ganze ist schon viele, viele Jahre her, also über Jahre hinweg hat er den jetzt durch die Welt verfolgt und gejagt quasi. Ne? Im Gegensatz zu dem Bösewicht äh, ist er aber kein reicher Mann gewesen und deswegen hat es auch so lange gedauert, weil immer wenn er irgendwohin ihm nachgefolgt ist, musste er erstmal da wieder arbeiten, um sich das Geld zu verdienen für die nächste Etappe. Mhm. Irgendwann in London hat er ihn halt eben gestellt und ihn dann umgebracht. Wie er das jetzt gemacht hat, ist... Erstaunlich umständlich, mhm. denn aus irgendwelchen Gründen, das erzählt uns dann später, nachdem diese Wild West-Story, die jetzt abgeschlossen ist, der Mörder ähm, im Gefängnis in Scotland Yard äh, legt sein Geständnis ab und da erzählt er uns eben, wie er das genau gemacht hat. Und ähm, der, äh, da berichtet er halt, dass er sagt: Okay, ich hätte ihn jetzt einfach abstechen können oder so, mhm. aber das wäre ja nicht richtig gewesen. Ja. Denn man muss dem Bösewicht ja auch noch eine zweite Chance geben. Mhm. Und ich äh, bin ja so Sasser und ich habe in meinem Leben ja so viel gemacht, deswegen habe ich auch mal an irgendeiner Uni gejobbt, wo ich mir so ein bisschen Gift mitgenommen habe, mhm. lag da halt rum. Und deswegen habe ich zwei, weil ich auch mal in der Apotheke gearbeitet habe und deswegen weiß, wie man Pillen macht, habe mhm. ich zwei Sorten von Pillen gemacht. Und das ist die Chance, die ich dem Bösewicht halt geben wollte. Zwei identische Schachtelchen mit Pillen und die eine Pille macht halt gar nichts und die andere Pille ist halt super tödlich und der Bösewicht darf entscheiden, welches ist und ich nehme die andere. Hm, aber auch nicht so klug. Nee, auch gar nicht so klug und gar nicht so logisch und so weiter, aber also wir müssen das halt schlucken. Vielleicht können wir einfach sagen, das ist ein gottesfürchtiger Mann oder er glaubt an zweite Chancen oder was weiß ich. Das wird auch wieder mal natürlich nicht erklärt, das ist jetzt einfach das Ding. Und so hat er den jetzt halt auch gestellt und umgebracht. Ne? Also der hatte ihn halt, also die beiden, denn der, der Bösewicht hatte einen Komplizen, das ist der zweite Tote. Mhm. Halt, ähm, Die hat er verfolgt, in London dann gefunden und hat dann in London auf eine Gelegenheit gewartet, wie er die beiden einzeln erwischt. Das war aber schwierig, weil die beiden hingen halt immer zusammen. Die wussten halt ja auch, dass sie verfolgt werden. Ne? Das Telegramm sagt, hier, Tübeck ist in Europa, Obacht, euer Jäger ja. ist da. Und deswegen war die eigentlich immer zusammen, bis eines Abends sie so ein bisschen gezofft haben und dann verschiedene Wege gegangen sind. Und da hat er halt Toten Nummer 1 quasi ein bisschen verfolgt, weil der war ihm wichtiger und hatte dann Glück, weil er ist ja als sozusagen cap Driver unterwegs, also ähm, als Kutscher. Und der Bösewicht hat dann einfach eine Kutsche bestellt und ist dann bei ihm eingestiegen. Oh günstig. Er hat dann also auf dessen Befehl hin ihn zu einer, zu einer Schnapsbude gefahren und als er dann betrunken irgendwann wieder rauskam, war er halt super leichte Beute und dann ist er halt mit ihm zu, dieser, zu diesem komischen Ort, zu diesem verlassenen Gebäude gefahren, hat da quasi diese Konfrontationsgeschichte gemacht, hat ihm das Angebot gemacht hier, also also ich könnte dich jetzt abstechen, hier ist übrigens mein großes, böses Abstechmesser oder du wählst halt Pillen und so weiter und darauf hat er sich dann eingelassen. Also jetzt wird auch erklärt, wo dieses äh, Rache-Ding herkommt, also die Blute Schrift an der Wand. Und die Erklärung ist, ist ernsthaft witzig, denn der Mörder sagt einfach, Ja, ich habe sowas ähnliches mal in einem Kriminalroman gelesen und das hat in dem Kriminalroman alle verwirrt. Da dachte ich, das verwirrt hier vielleicht auch alle. Mhm. Hä? Er wird gefragt, warum hast du in Blut Rache dahingeschrieben? Ja. Deine Antwort ist, ich habe das in einem Roman gelesen. In dem Roman war waren die Polizei davon völlig verwirrt und hat nicht verstanden, was das soll und hat völlig falsch ermittelt deswegen. Und da dachte ich mir, das ist ja in Realität vielleicht auch so. Deswegen habe ich das gemacht. Naja, ah smart. Und das finde ich mega witzig. Finde ich auch gar nicht so absurd. Nein, war, ja, es ist voll witzig, das in deinen eigenen Roman reinzuschreiben. Das ist mega witzig. Finde ich voll cooler Move von Autor. Nein, aber ich finde es auch gut,
0: vielleicht ist, also ich weiß nicht, darf man, also Werbung ist ja immer so kritisch, auch vor allem, wenn man nicht für die Werbung bezahlt wird, aber darf man so Tipps zu, zu begehen von, darf man nicht, ne? Du darfst nicht so Straftaten animieren, wenn das dann Nein, animier, aber dürfte ich jetzt zum Beispiel, also ich animiere ja nicht, indem ich sage, so würde, also ist es animieren, wenn ich jemandem sage, das ist besonders schlau, diese Straftat so durchzuführen? Mm, nein. Okay. Ich würde so nicht sagen, dass es das animieren ist. Ja, dann äh, in dem Falle, also Disclaimer trotzdem, also Bitte bringt niemanden um. Du kannst ja völlig
1: auf die sichere Stelle sein und sagen, als Warnung, wenn ihr das tut, ja. es ist es besonders kriminell oder so.
0: Ach so. Also, wenn ihr einen Mord plant, dann macht nicht einfach irgendwelchen willkürlichen Kram, der Verwirrung stiften sollte und die Polizei von eurer Fährte weglockt. Hinterlasst lieber eure Adresse, wenn ihr schon jemanden umbringt. Ist das besser?
1: <lacht> nee, du hast mich jetzt völlig verwirrt, aber das ja. macht nichts.
0: Okay. Also Ja genau, das ist ja das, was ich sage, was man nicht machen soll. Also wenn jemand jemanden umbringen möchte, dann nicht verwirrende Sachen machen, sondern, also weiß ich, ich sage einfach das Gegenteil von dem, was ich sagen möchte, aber mit den... Ne ah, jetzt habe ich es verstanden. Ja, genau. So. Also ich finde es klug. Also bringt auch erst was ab dem zweiten Mord, willkürlich verwirrende Sachen zu machen.
1: Ja, ja. apropos zweiter Mord, den gesteht er jetzt auch gleich. Das war nämlich der Komplize, also der war auch schuld an dem Tod seines Mädchens, weswegen ähm, ähm, er dem den dieselbe Wahl lassen wollte. Mhm. Der wollte sich aber darauf nicht einlassen und da hat er ihn halt ab. Ah ja. Und weil er jetzt fand, dass er Rache schon mal irgendwo hingeschrieben hat, hat er jetzt halt Rache geschrieben, weil das Wort kannte er halt auch.
0: Ja, aber sowas ist halt. Das ist halt klug. Weil, also gut, der wollte jetzt nur die zwei umbringen, ne? Aber der jetzt so klassisches Serienmörderverhalten wäre ja, dass du dann ja immer wieder die gleichen Muster hast. Ne? Und so kriegen sie dich irgendwann. Was natürlich hervorragend ist, ne? Also dass die Polizei den Serienmörder kriegt. Aber aus Sicht des Serienmörders ist natürlich wirres Zeug zu machen, was gar keinen Sinn ergibt. Clever.
1: Äh, ja, irgendwie schon. Ein bisschen.
0: Ja, weil du ja kannst ja nicht irgendwie ein Muster... Also es funktioniert ja viel über Mustererkennung, wenn du jetzt gerade bei so Serientaten, wo du jetzt keine tiefergehende Motivation hast, außer, also du weißt halt nicht, was es für eine Motivation ist. Ne? Die meisten Mordfälle sind ja äh, so wie der hier jetzt gestreckt irgendwie, äh, oh, äh, ich habe irgendwie ein völlig klares Motiv und jetzt haue ich irgendwen um. Also in der Regel ja irgendwie innerhalb äh, der Familie, irgendwie, weiß ich nicht, Ehestreit oder so, ganz häufig. Mhm. So, jetzt haue ich jemanden und hast du ja ein klares Motiv, so. Da funktioniert das halt nicht, weil es ne, gibt ja auch kein Nein. Muster. Also es funktioniert nicht. Und damit könnte man vielleicht ablenken davon, dass der Partner es war, der immer zu den ersten Verdächtigen gehört.
1: Was auch daran liegt, dass das üblicherweise war.
0: Ja, richtig. Aber jetzt würde ja, also ne, nehmen wir mal an, du hast jetzt irgendwie den klassischen Beziehungsstreit und jetzt ne, hast halt eine tote Ehefrau. So. Und jetzt musst du davon ablenken. Dann macht es ja Sinn, irgendwie Rache oder... Drache macht mehr Sinn in dem Fall, äh, irgendwo hinzuspielen, weil dann lenkst du ja davon ab, dass das die typische Tat war. Hm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja klar, du könntest als Alternative auch noch dein eigenes Geld klauen oder sagen, hier ist jemand eingebrochen.
0: Ja, klar. Und dann je nachdem wie. Ja, also, also wirres Zeug halt irgendwie nebenbei machen.
1: Der pro tipp wirres Zeug. <lacht> so, das Geständnis wird jetzt halt von Gregson Lassange aufgenommen und äh, Holmes darf dabei sein mit Watson und deswegen erfahren wir das alles. Mhm. Äh, Holmes hat eine einzige Nachfrage fragt nämlich nach der Frau dem ja. verkleideten Komplizen, der ja bei ihm war und äh, da sagt der äh, geständige Mörder, ja das war brillant oder? Aber über den verrate ich nichts. Und ja. da hat mit dem Wissen über die Kurzgeschichten und die anderen Romane, der Autor glaube ich wirklich noch einen genialen Kuh gelandet mhm. denn hier hat er ohne ihn zu benennen Moriarty eingeführt oh. äh, ne, Also wir erfahren noch von dem Mörder dass das jemand ist, der, äh, den man anheuern kann, der einem dann unterstützt und Hilfe leistet wenn man kriminelle Dinge macht und das hat in der Cambridge verfilmung ja mit diesem Crime-Consultant, wie Moriarty da bezeichnet wird mhm. grandios aufgegriffen und äh, benannt wird er hier aber nicht äh, sondern wird nur dieser Hinweis gegeben ja das war ein genialer junger Mann aber ich sag da nichts. So. zu. Das ist smart ja, ziemlich cool, tatsächlich. Mhm. So, worauf, äh, was jetzt halt noch ansteht, ist, äh, und äh, das wird auch für gleich in zwei Tagen geplant, äh, also die, das Gerichtsverfahren mit der anschließenden Hinrichtung. Mhm. Das wird tatsächlich auch so geplant. Also machen wir hier halt beides. Schedulen wir auch gleich zusammen, weil kann ja kein anderes Ergebnis geben. Ja. Was wir äh, jetzt noch erfahren werden, ist, äh, also das, was jetzt noch raussteht, ist ja die Auflösung, wie Holmes quasi den Mörder zu sich nach Hause bestellen konnte. Mhm. Und äh, ja, das Verfahren. Ne? Zu dem Verfahren kommt es nicht, äh, denn der Mörder, haben wir in dem Geständnis erfahren, ich habe das jetzt nur unterschlagen, ist todkrank. Das war auch ja. eines seiner größten Bedenken, dass er seine Rache nämlich nicht ausführen kann, äh, bis sein Herzaneurysma irgendwie zuschlägt. Ja. Und der stirbt halt, bevor es zu dem Prozess kommt. Und äh, jetzt quasi, nachdem das in der Zeitung gestanden ist, wo, woraus das Watson und damit wir erfahren, dass der Mörder tot ist, gibt es ja noch so ein kleines Gespräch beim Frühstück zwischen Holmes und Watson. Und da erklärt jetzt Holmes also, die Schritte, wie er drauf kam, wer hier der Täter ist. Ja. Punkt 1. Im Matsch vor dem Haus wurde klar, dass es eine Mietetroschke war und keine private Kutsche. Mhm. Das weiß man anhand der Spurbreite, denn so schmal sind nur Mietdroschken. Da muss man ja Material sparen. Mhm. Die, die Droschke eines Gentlemen ist deutlich breiter. Okay. Erfahrung 1. Fakt 2. Es gab Fußabdrücke von zwei Leuten. Ich glaube, das hatte ich schon erwähnt. Ja. Eine passte zum Toten, also war die Fußabdrücke des anderen dieses Mörder. Ja. Drittens. Der Gesichtsausdruck des Toten zeigte, dass er wusste, was ihm bevorstand. Viertens. Der Geruch des Toten. Also an seinen Lippen, Ja. stank nach Gift.
0: Ja klar, wer kennt's nicht.
1: <lacht> ja, kann man auch, also der, Geruch Giftgeruch von Gift, auch, ja.
0: der Typische Giftgeruch, hm.
1: wer kennt ihn nicht. Der Ring bewies, dass es um eine Frau ging, ist ja ganz klar, muss ja, muss eine emotionale Tat gewesen sein, denn der Mörder kam ja wegen dieses Rings zurück. Ja. Er hat nach Amerika tele telegrafiert, um etwas über die Ehe des Toten zu erfahren und hat dabei erfahren, dass der Tote schon mal Be Polizeischutz beantragt hat vor einem Mann mit dem Namen des Mörders. Hm, ja. Siebtens, wer ungesehen sein will, muss das in der Öffentlichkeit tun. Also vor aller Augen. Und wer wäre dazu nicht prädestinierter, wenn nicht ein Droschenkutscher? Die sind zwar überall, aber die nimmt man ja nicht wahr, dieses Gesindel. Achtens, den Klarnamen, äh, okay, ist ein bisschen eine Doppelung, was ich aufgeschrieben habe, aber mhm. den Klarnamen des Mörders kannte er aus dem Telegram aus ja. den USA. Neuntens, natürlich ist ja völlig klar, dass der Mörder auch hier in London denselben Namen nutzt. Deswegen kann ich einfach meine Straßenjungs losschicken und äh, einen Drostenkutscher mit dem Namen suchen lassen. Der ist ja schließlich im Ausland. Wer will sich da denn die Mühe machen, einen anderen Namen zu benutzen? Ja, klar. Also sind das alle Punkte? Das ist alles, lass mich noch kurz ja. eine Sache erwähnen, nämlich zum letzten Punkt fast, äh, wie die Presse titelt, denn ähm, natürlich, wie von äh, Holmes vorausgesagt, kriegen das Strange und äh, der andere der Scotland Yard-Typ jetzt alle Meriten für die Auflösung dieses Falls. Die Presse ärgert sich ein bisschen darüber, dass der äh, Täter durch Tod äh, seinem Tod entgangen ist, hm. Frechheit, aber... Trotzdem, dieser Fall zeigt die Großartigkeit unserer britischen Polizei und ist selbstverständlich allen Ausländern eine Lehre, dass sie ihre Fäden doch bitte zu Hause austragen sollen. Ende
0: der Geschichte. Hervorragend. Also acht von neun Punkten, die zur Aufklärung beigetragen haben, waren nicht nötig. <lacht> ja, genau, der Name hätte gereicht. Ja.
1: <lacht> die komplette Deduktion läuft darauf hinaus, dass er aus Amerika die Lösung gekriegt hat.
0: Ja, so hatte ich, ich habe erkannt, dass es einen, äh, eine Mietroschke war. Ja, es ist völlig <lacht> egal, ob es eine Mietroschke war. Es interessiert keinen. Hm, der Matsch hat darauf hingewiesen, dass der Boden sehr kaltzubehaltig war. Ja, es interessiert niemanden. Deswegen, also ich habe im Ursprung, glaube ich, gar nicht erzählt,
1: was der Anlass war, dass ich diese Geschichte mitgebracht habe. Der Anders war tatsächlich, es gibt ja gerade wieder so ein kleines Schwämme an Holmes-Geschichten. Ne? Und die letzte war Enola Holmes, der Film. Also Teil 2 sogar. Den hatte ich geguckt und habe da gedacht, okay, du könntest eigentlich auch mal wieder Holmes lesen und bin dann so mit meinem über die letzten Jahre und durch viele Sendungen und andere Interpretationen von Holmes wild rangegangen. Also ich hatte das Buch wirklich lange nicht mehr gelesen. Mhm. Und Gott, war ich enttäuscht. Das passt überhaupt nicht zu meinem Bild von Holmes. Der, der, der hat den ganzen Mord gelöst, weil er die Antwort auf dem Telegramm gekriegt hat. Und ja. nichts mit irgendwie tausend
0: Deduktionen und so weiter. Ja, aber ne, das ist ja der Punkt. Also ne, man muss es da halt auch wieder in den historischen Kontext reindrehen. Also Kriminaltechnik war... 1870, sehr rudimentär. Das war halt einfach albern, was die da gemacht haben. Also musstest du halt den Namen per Telegram kriegen, sonst konntest du das halt nicht lösen.
1: Ja, und das ist halt ein, das ist halt ein Seemann, der hat halt einen Anker tätowiert. Ja.
0: Also der hatte auch einen Backenbart und ist breitbeinig gegangen. Ja, okay, I'll give you that, aber... Ja, also der Punkt ist ja, also ich finde es halt sehr amüsant, wie albern die, die Vorlage halt ist, wenn man sich anguckt, wie die Deduktion in heutigen Interpretationen funktioniert, ne? Was ja, ich dann, dann ja, so ja. Aber gut, musst du halt auch, ne? Also du kannst ja, ja nicht. Wir haben ja schließlich dazwischen liegen halt 100 Jahre Kriminalliteratur, ne? Ja. Mehr, aber.
1: 150. Ja, für Bücher, die heute rauskommen.
0: Hä? Ja, also ne. Ja, ja. alles ja, gut. Ähm, dann 140 für die Cambridge ja. Holmes Sachen.
1: Ja, und es ist, es ist, also mein Gott, ist das albern
0: ja, es ist halt so, es ist ja irgendwie auch witzig, also so dann aus heutiger Sicht witzig albern, weil GD, also du weißt ja trotzdem nicht, wer der Mörder ist vorher, weil der nie irgendwo auftaucht.
1: Was halt etwas ist, was du heute keine Kriminalgeschichte mehr durchgehen lässt. Es ist einfach
0: random irgendein Typ da hinten links. Ja. Natürlich. Gut, ne, ich meine, schon in den 60ern oder waren es die 70er, als Colombo aufgetaucht ist. Gut, da wusstest du ja immer, wer am Anfang der Mörder ist. Ja. I rest my case. Das
1: war übrigens eine sehr coole,
0: coole Kriminalserie, <lacht> weil du einfach von vornherein wusstest, wer der Mörder ist. Und du gesehen hast, wie der Mord stattgefunden hat. Ah.
1: Ja, aber da hat es halt Spaß gemacht, zuzugucken, wie, wie du, wie der quasi drauf kam. ne? Und weil der Typ halt ein Typ war.
0: Der hat ja auch die Deduktion. Benutzt. Aber da musst du halt ist halt ja
1: halt auch nur ein Ist ja auch nur ein. Ja, Punkt. natürlich ist da es bist, ja? Aber also. da bist du
0: halt nicht mehr mit so Bullshit durchgekommen, wie ich habe hier das Telegramm, wo der Name drauf stand, deswegen weiß ich, dass du warst, sondern da musst du ja dann wirklich. Smarte Kniffe machen, weil du hast den Mordfall ja schon, also du weißt, wer der Mörder ist, deswegen ist das keine Überraschung mehr. Und jetzt musst du ja eine coole Begründung finden, wie er das rausfindet. Ja,
1: also zum einen würde ich ganz gerne, äh, den Punkt habe ich den Punkt vergessen, ich wollte gerade was sagen, dass ich äh, am Anfang gesagt habe, dass ich damit recht hatte ähm, oder wollte das einfach nochmal wiederholen. Habe ich aber gerade vergessen. Der wichtigere Punkt ist, du hast am Anfang gesagt, du kennst die Geschichte. Kannst du die Geschichte?
0: Nö. Nein, weil aber wenn, jetzt, wenn wir jetzt den äh, Hund der Baskerville besprochen hätten, äh, hätte ich glaube ich mehr von der Geschichte gehört. weil das auch glaube ich die viel bekanntere Geschichte ist.
1: Ja, aber der. Ach so, ja, das äh, jetzt weiß ich wieder, was ich vorhin sagen wollte. Ja, aber ich habe ich habe extra halt die genommen, weil das ja die Geschichte ist. Also tatsächlich wurde Conan Doyle ja aufgefordert, weil diese, weil die die Zeitung, die wurde auch Echt oft nachgedruckt, diese einzelnen Ausgaben, bis es dann zu der Buchveröffentlichung kam. Und also das, das ging halt wirklich ab wie wie Schmitz Katze. ne Also das mhm. hat sich besser verkauft als geschnitten Brot. Wie scheiße war die Literaturlandschaft, dass das wie geschnitten Brot abging.
0: Naja, also weiß ich nicht. Ich glaube schon scheiße. Aber ich glaube auch, also ich habe es jetzt nicht direkt gelesen, dass ja, das kann ja sein, dass es halt gar nicht, also entweder haben sich dann einfach alle einfach auch wie Genies gefühl, gefühlt, weil sie ja auch dann irgendwie so deduzieren konnten, oder aber auch einfach dieses, dieses skurrile Paarung war da einfach witzig, so dass es dir egal ist, dass der Kriminalfall scheiße ist. Also du willst nicht mehr davon lesen, weil du, der so einen spannenden Kriminalfall erzählt hat, sondern einfach, weil dieser dieser watson sherlock kombi einfach witzig ist.
1: Ja, es kann halt, ja und die sind natürlich jetzt für uns überhaupt nicht spektakulär. Nein, ja, und wir müssen da halt sehen, dass wir halt im viktorianischen England, also eine unglaublich ähm, normativ aufgeladenen Zeit, ne? ähm, also diese ganzen Gentleman macht dies nicht, Gentleman macht das nicht Geschichten, kommen ja alle aus dieser Zeit. Ja. Also vielleicht, ja, kann sein, dass das ein Punkt ist, ne? weil die ja auch quasi so viel, so viel brechen damit, ja. mit dieser Kombi, ne? Also es kann natürlich sein, dass das den Reiz ausgemacht hat.
0: So, und ich, jetzt müsste man, könnte man sich auch historisch mit der Geschichte der Kriminalromane auseinandersetzen, ob das nicht vielleicht zur damaligen Zeit einfach schon grandios war, was so an Kriminalistik...
1: Oh, habe ich hab ich vergessen. Aber da habe ich nicht äh, ordentlich aufgeschrieben. Aber es gibt eine Stelle, an der Watson quasi mit Beispielen aus der Literatur für Detektive um die Ecke kommt. Und einer äh, der Detektive, habe ich jetzt leider den Namen nicht parat. ist aber von Edgar Allan Poe. Also wahrscheinlich kennt das jemand. Ich habe es gerade nicht parat und äh, sagt, sie sind quasi wie diese literarische Figur. Oh. Und dann sagt Holmes so: Nee, das sind voll schwache die konnten gar nichts.
0: <lacht> also, das wäre jetzt dann natürlich spannend in der historischen Aufarbeitung zu erkennen, wie sah Kriminalistik damals aus, um dann zu beantworten, wie es sein kann, dass halt ein, ein Kriminalroman, der aus heutiger Sicht völlig albern ist, so ne? du hast ja keine irgendwie große Spannung hast halt irgendwie eine Leiche, die laufen ein bisschen rum und dann sagst du, alles klar, ich hab den Mörder. Aber eigentlich sitzen die die ganze Zeit am Frühstückstisch. Also vielleicht ist die Sensation auch einfach schon, dass ein Mord aufgelöst wurde? Keine Ahnung. Ich bin da kein Experte für Kriminalliteratur. Aber ich kann es mir halt schon vorstellen, dass es so ist. Und wenn du das Ganze natürlich mit dem entsprechenden äh, mit der entsprechenden Dreistigkeit äh, und gesunden Selbstbewusstsein von Sherlock kombinierst, der sich ja überall als größter Genie überhaupt bezeichnet, schaffst du dann ja einfach die Grundlage dann auch dafür, dass man es wieder und wieder und wieder erzählt und dann entsprechend smarter werden muss beim Kriminalfall. Also ich behaupte ja auch, dass die späteren Kurzgeschichten und so von Holmes äh, Raffiniertere Verbrechen.
1: Ja, nach diesem, wie nennt man das mein Buch, Reread, ich ehrlich gesagt, ich zögere gerade, weil ich habe so Alter 10, 12, die ganzen Kurzgeschichten geliebt und halt wirklich oft gelesen. Ne? Und ich habe die in unfassbar brillanter Erinnerung. Mhm. Und ich möchte sie ehrlich gesagt nicht nochmal lesen. Mach. <lacht> Nein. Mein Kind halt Also ich bin
0: mir schon ziemlich sicher, dass es raffinierter wird als das. Vielleicht nicht so unendlich viel raffiniert.
1: <lacht> Ein bisschen raffiniert, aber ja schon gut.
0: <lacht> da gehe ich stark von aus, dass es so ist. Ja, ansonsten natürlich sehr witzig, einfach mal so die, die Ursprungsgeschichte des größten Detektivs aller Zeiten zu hören.
1: Ja, also da jetzt meine wichtige, I I ist er auf jeden Fall. Also nicht, nicht deswegen, aber ist er trotzdem. Und da jetzt meine obligatorische Frage.
0: Are you entertained? Ja, sowieso. Also ich meine, es ist schon alleine, wie absurd das ist, wie der den Fall aufklärt.
1: Ja, dieser bescheuerte Grundscript, dass ist überhaupt nicht gesagt wird, dass er diese Frage stellt, ja, dann werden dann wir hunderte Seiten, nein, so viele sind es nicht, aber wir dutzende Seiten durch diesen
0: Wester gequält
1: und dann einfach, ja, ich habe die Antwort hier auf diesem Titel stehen.
0: <lacht> ja, vielleicht musste der, vielleicht hatte der diese ewig lange Mittelteil gar nicht und dann hat jemand gesagt, naja, reicht halt noch nicht, du musst halt noch mal ein bisschen Wortzahl erhöhen. Schreib mal was und dann hat er den. Quatsch Wirklich. runtergeschrieben. Weiß ich nicht. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Das Lustige ist halt, wenn du die Wikipedia anschmeißt zu diesem Roman. Das steht relativ weit vorne, wo halt irgendwie der Aufbau des Buches beschrieben wird. Ja, da gibt es diesen Mittelteil. Den hat aber niemals wieder jemand rezipiert.
0: Ja, <lacht> ja der tut ja auch scheinbar nichts zur, zur Geschichte.
1: Du kannst ihn halt einfach völlig ersatzlos streichen. Ja. Und dann nur tatsächlich, also vielleicht ist die Theorie, dass das sozusagen auf redaktionelle Anfrage zu sehr eingefügt wird, gar nicht schlecht, weil in diesem, im Prinzip, in, in diesem Teil, wo der, wo der Mörder quasi dann äh, seine Tat gesteht, da fasst das halt auch in vier Sätze zusammen und sagt, die haben mein Mädchen umgebracht und dafür wollte ich halt Rache. So, ja, ne? reicht ja
0: auch. Für den Kriminalroman als Motivation. Also du musst da ja nicht den 20 Seiten Lebensgeschichte draus machen. Ja, na gut. Wollen wir mal so zusammenkehren? Ja, lass uns das äh, machen. Wir müssen es ja nicht äh, länger machen als notwendig. <lacht>
1: <lacht> lass, lass noch einen völlig irrelevanten Mittelteil einfügen.
0: Haben wir irgendwie, ne? Mit zwei Stunden netflix Rand? Ach so, ja. Okay, Glashaus, Scheiben, verdammt. Aber darauf ist man ja vorbereitet, wenn man uns hört.
1: Ja, worauf man auch vorbereitet ist, wenn man uns hört, ist, ähm, dass man uns Feedback geben kann. Das mhm. kann man dann jedem beliebigen Portal tun, auf dem man äh, Podcasts bekommt, üblicherweise und traditionell geradezu mit einer Fünf-Sterne-Bewertung. Aber gerne auch als Kommentar unter der Folge auf unserer Homepage www.erzählturbine.de oder
0: per E-Mail an mail.erzeltubine.de Ganz genau. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns schreibt und mindestens genauso sehr würden wir uns freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet und wieder der berühmt-berüchtigte Erzählturbinen-Jingle startet pünktlich um 18.01 Uhr oder circa um 18.37 Uhr, wenn ihr per Spotify hört. Die brauchen halt immer ein bisschen länger. Also wenn ihr. Echt so lange? Also um 18.37 Uhr kriege ich dann immer die Push-Benachrichtigung. Circa. Kann auch mal später sein. Heute war es <lacht> 18.37 Uhr. In diesem Sinne, wartet gespannt auf die nächste Folge und wir hören uns dann. Macht es alle gut. Ciao.
2: I'm a man of